0: Sofaverso começando Voltamos para mais um episódio e hoje Vamos falar sobre a franquia X-Men Nos cinemas, essa franquia que tá chegando E está fazendo 20 anos agora Em 2020, né? então a gente resolveu falar Dos filmes do time principal dos X-Men Coisa que já gerou discussão aqui Antes de começar o episódio, mas enfim Vamos falar dos sete filmes que são os filmes Da equipe principal dos X-Men é, Não vão entrar os spin-offs, mas daqui a pouco eu falo mais disso E para conversar comigo, eu tô com o Everton
1: A gente não vai falar sobre X-Men Origins Vou ver aí, né? mas eu já vou Vou Dar o resumo, é uma bosta. Hoje eu tô com o Anderson.
2: Eu discordo do Everton. A Fênix Negra é pior.
0: Cara, e bem, temos um podcast convidado aqui com integrantes. A gente já é convidado só um integrante da última vez, mas não foi o suficiente para afundar o sofá verso. Então dessa vez a gente vai convidar dois integrantes para ver se agora é acaba de vez. Hoje eu tô com o Washington
3: Senna, eu tô com o Alan Farias, lá do Procurando Bitucas. Fala galera. Fala galera, beleza? É. Bitucas e com orgulho, ou não, né?
4: Eu só queria dizer para você que tá escutando esse episódio que é o último que você vai escutar aqui. Pode esse <risos> podcast depois de mim
0: <risos> o Alan Você vai falir a gente tá se esforçando pra isso, mas agora é sério, eu tô com vocês aqui, o pessoal do Procurando Bitucas mais uma vez. O Loton já tinha gravado o calendário com a gente. Ah, é o calendário, agora não lembro, acho que foi maio? Março. Março. março Nossa, isso. março?
3: Março. É, caramba.
0: Essa tempo, quarentena mais. passou muito rápido. Pois é, estamos em quarentena estamos perdendo a noção de tempo. E antes da gente entrar de cabeça no, na discussão dos filmes, né? E relembrar essa franquia que já está morta, mas enfim, vai ser uma comemoração ao seu aniversário. Eu quero que vocês falem do Procurando Bitucas. Pode fazer o jabá do podcast. O que, que é o podcast? Onde encontram vocês? Pode falar. Lá
4: tudo. Tá bom, eu sou eu sou Relações Públicas de lá, eu vou fazer o Procurando Bitucas. Você escuta nos piores agregadores do universo. Então você não vai encontrar ele no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e nenhum outro. Você geralmente acha na aba do X Videos, né? Underrated <risos> Problems. Você também pode escutar o Procurando Bitucas na pastelaria, né? Aquelas pastelarias no meio da China, pastel de vento. Você eu também pode small. escutar. Exatamente. Você também pode escutar o Procurando Bitucas nos melhores prostíbulos da cidade. E você também pode escutar o programa bitucas no hospital na galera que faz plantão geralmente a gente coloca isso pra lá música de som
2: eu quero cara... falar que é o combustível do, do pessoal que tá trabalhando na quarentena nos hospitais <risos> agora eu não sei se é o combustível pra pessoa trabalhar ou se é pra pessoa tacar fogo nela mesmo
0: por isso que a situação do Brasil tá dessa
3: maravilha né Total. por isso que o negócio é que são melhores olha que o Alan é o nosso melhor em relações públicas hein cara o pior que tem lá agora falem a verdade ah cara vocês Mas era a olha <risos> Encontre a gente em todos os agregadores aí de podcast, é, Google Podcast, é, iTunes, é, Spotify também. Temos um site incrivelmente, é o procurandobitucas.com e também temos Instagram, Facebook e Twitter. É, o arroba procurandobitucas lá no Twitter, procurandobitucas no Instagram. Se você quiser, a gente pode é, digitar, né, todos os episódios aí mandar datilografado para você <risos> por correio. Mas é tem fã contratado, né? Porque não vou fazer Tem fã isso? contratado, cara. É verdade. <risos> A gente tem dinheiro pra pagar só um, que é o, o, Uriki. o Uriki A, a gente, gente
4: tem só... todo tipo de fã A gente tem fã contratado, fã retardado Fã morto, a gente tem fã no cemitério também A gente tem fã em todo canto, cara <risos> Mas tem fã, isso que importa que O importa é. que, que importa é isso, que a gente tem fã
0: Não, mas falando sério, cara, eu curto muito procurando bitucas Desde que eu comecei a escutar o episódio O, o podcast de vocês, eu maratonei Escutei vários e continuo escutando Tá sempre na minha playlist, eu me divirto
4: muito escutando, velho Vale a pena escutar Posso fazer uma pergunta, Vinícius? Pode! Você <risos> tô, é o fã tô, do cemitério, tô... né? <risos> <risos> Olha, eu não, eu não sei, cara. Pô, não sei,
0: mas tá valendo, né? Eu tô escutando, tudo bem. É verdade, é verdade. Agora, falando sério,
4: falando sério, obrigado pelo convite aí, galera. Eu confiro o Sofavertos também, é um dos podcasts que tá no meu agregador aqui nessa quarentena. Vocês mandam bem aí, gosto bastante do formato de vocês. Obrigado pelo convite.
0: Então vamos começar a conversar sobre a franquia X-Men. Franquia X-Men, como, como eu falei, que vai completar 20 anos de lançamento, né? Que ela começou nos cinemas, o primeiro filme X-Men de 2000. ele Saiu no dia 14 de julho, lá nos Estados Unidos Depois foi chegar no Brasil só no dia 18 de agosto E a franquia Bem, ano passado ela morreu, né? Vamos dizer que ela morreu nessa fase aí Fox, né? Depois de todo o embrólio Da compra da Disney A Disney comprando a Fox, né? Então a franquia Morreu da maneira que a gente conhece, mas provavelmente Vai voltar em algum momento no MCU E pra começar eu quero que vocês Quais são as suas lembranças do primeiro X-Men De quando vocês assistiram pela primeira vez? Vocês têm essa lembrança? Ou vocês foram assistir já tinha o 2, já tinha o 3? Vocês lembram exatamente quando começou o X-Men dos cinemas porque querendo ou não ele foi um, um, uma coisa diferente no filme de super-herói né o filme de super-herói já existia já não tinham sido feitos sei lá quantos filmes do Batman outros filmes é, de outros heróis mas o X-Men ele deu um passo diferente né para esse cinema de herói é,
2: ele resgatou a, a questão do filme de herói por conta do fracasso que foi o Batman: Hobbit do Josh Mac em 97 então apesar de ter passado um tempinho ele conseguiu recuperar o fôlego para esse tipo de filme mas a minha primeira lembrança é do uniforme que e até aquele momento era uma coisa nova exclusiva do filme, não tinha nas HQs.
3: Cara, eu lembro da correria que foi pra eu assistir esse primeiro filme, assim, porque eu tava entusiasmado, mesmo sabendo da, das diferenças, né, que o Brian Singer lá na, na adaptação dele, né, em relação principalmente ao uniforme, né, tirou o colorido do, dos quadrinhos e fez todo mundo usar... Preto, mas eu tava numa expectativa bem grande, eu ficava acompanhando naquelas revistas Herói, A7, eu comprava aquela Sete 7 pra ver. Cara, todos. eu lembro muito de ver as imagens na revista, lembro muito. Sim, sim, cara, foi uma febre total, eu lembro é, a primeira vez que eu vi no cinema falei, eu já sabia, né, que tinha várias mudanças em relação à, à adaptação, né, porque achei foi algumas coisas foi dito, né, foram ditas, né, em relação a o que ele faria com os personagens. O filme eu acho ele muito bom, cara, é é um filme consistente, assim, dentro do que ele se propõe pra história. Isso tirando, lógico, né, que a questão de adaptação, né? Ele não é uma adaptação fiel, o cara acabou criando uma visão ali, né? Tanto que isso daí pro, pros nerds, poeteiros da caverna foi um choque, né? Porque ele mudou muita, muita coisa em relação a alguns personagens ali. Mas, cara, tem muita cena boa. A primeira aparição do Hugh do, do Jackman como Wolverine eu achei muito boa e tal. E, realmente, cara, ele foi um... um um filme que ele acabou dando o um novo gás pra, acho que o que existe hoje de, de filme de super-herói foi meio graças ao X-Men de 2000, cara
4: ó, eu acho que as maiores lembranças que eu tenho desse filme é do Wolverine sem camisa, com aquele físico esquálido dele, <risos> que ele ainda não tava malhando, ele ainda não que era escolha, crossfiteiro né? é, é. ele ainda não era crossfiteiro, aquele cabelo todo de gel, parecia o um diabo feio pra dedéu <risos> muito feio mas achei muito bem caracterizado, assim de um, de um como um todo, né, a ideia do, do quadrinho Foi bem transposta pro filme Embora eu não tenha achado um grande filme na época E a outra lembrança muito forte que eu tenho É que eu fui ver com um amigo meu que é ex-bituqueiro Hoje em dia, por tretas internas é a história da Yoko Ono Um dia a gente grava um especial explicando essa <risos> história E esse meu amigo, ele tava do meu lado, mano Ele me deu um tapão na perna, velho Na hora que apareceu o Wolverine, o filho da puta ficou em pé No meio da sessão, assim, apontou pra tela Caralho, é o filme da minha vida, mano o Puta que eu falei? mano, senta, velho Cala a boca e senta, pelo amor de Deus <risos> É, que vergonha mas É a lembrança mais forte que eu tenho é essa Mas eu acho que o filme até que sobreviveu bem, eu revi ele um tempo atrás É, ainda é um filme bom
2: Nossa, imagina o que, que seu amigo não gozou no segundo, então
4: Mano, é, quando a gente falar de segundo Aí eu te falo sobre
2: ele <risos> Cara, mas você falou da escolha do Wolverine Isso é bem lembrado que Todo mundo na época, como é possível Ele é muito alto pra ser o Wolverine Hoje a gente vê que foi uma das escolhas Mais acertadas que já fizeram em cast Falando de cinema, é, é verdade, e agradeço é, que não foi o Danny é. Vito, que o projeto original era pra ser o Danny o Nossa, é verdade,
0: Tem um desenvolvimento é verdade, antigo, cara. né? Tem um desenvolvimento antigo desde 1989, do James Cameron envolvido em ideias de gravar é o X-Men,
2: né? cara. Imagina assim, que é... não deveria ter sido. Hoje, sei lá, se tem, tem petição online pro Dan DeVito ser o Wolverine atualmente. Pode até ser, vai, faz um filme paródia, piada, sei lá, um universo paralelo agora que tá tudo na mão da Disney, cria um universo, joga o Danny DeVito como o Wolverine daquele universo, foda-se. Mas pra época, como um filme sério, não ia dar certo. E ainda bem que não levaram a sério a
4: ideia de colocar ele lá. Eu acho que se eles fizessem um filme com o Danny DeVito no Wolverine agora, né, ele poderia ser o Fat Old Man Logan, né? Ele poderia, ele poderia Pode fazer o Fat Old Man Logan já, ia ficar bem, ia ficar bem caracterizado. E eu lembro que na época também, nos anos 90, quando se falava do filme dos X-Men, né, fazer o Wolverine, um nome que estava muito em voga era o nome do Denzig, que é um vocalista da banda homônima de mesmo nome, mas só porque o cara é baixinho, porque ele tem exatamente a mesma altura do Wolverine, entre 1,55 e 1,60, e porque ele era muito forte na época. Só que se você ver Foto dele nos anos 90, ele tinha as bochechas do Kiko. Ia ficar muito engraçado, velho. Eu vou ver ele as bochechas do Kiko.
3: É, o que o... é filho da Vera Rhodes com o Kiko. É o que eu falo. É Exatamente, cara. ia ficar engraçado. Acho, acho que a primeira escolha do estúdio era o Doug Scott, né? Que ele acabou fazendo Missão Impossível 2, né? E isso. o cara sumiu, né? E o cara <risos> nunca mais fez nada relevante, né? O não, o se não, é você é se ruim, se né? Se não falasse Missão Impossível 2, eu ia falar quem é esse cara. É, quem é? Esse... Eu nem quem ele é. É, tem que ter isso o cara tem que andar sempre com crachá cara eu fiz missão impossível dois cara mas eu cara, achei uma, uma das coisas bem ele tem uma postura legal né para pensar eu... bem é, eu vi algumas caracterizações na época dele assim ou até melhor do que o Hugh Jackman é, eu, 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 eu acho que um acerto desse filme
0: dos anos desse primeiro filme do X Men vocês falaram do Hugh Jackman o casting como um todo ele é muito bem escolhido né para você viver os seus atores tanto o Magneto é o Ian McKellen o Patrick Stewart do Professor X ah, e a maioria dos, dos atores são bons atores para papéis importantes, e eles conseguiram trazer os personagens de uma maneira diferente pras telas. Eu acho que o filme de super-herói, ele ainda era visto como muito caricato, né, até essa época. Esse filme, não que ele seja, não seja fantasioso, mas ele é um pouquinho mais real, entre as vamos dizer assim. Eu
1: acho que ele foi o um ponto a pé pra uma, uma nova etapa do filme de herói, que, puta, durou um baita tempo até chegar o
3: Homem de Ferro, né, cara? Sim, é verdade, porque o, um filme com esses atores aí, né, de gabaritados, né, cara, Kelly, cara, tem uma puta formação do, no teatro no cinema, né, o Patrick Stewart também, Ray Bailey também, né, cara ah, é... eu, eu, eu. ela também é uma puta de uma atriz, assim, eu acho que acabou dando uma, uma certa credibilidade né, pra... porque o filme já tem um tom um pouco mais sério se comparar com os filmes de heróis de hoje, né, e só esses atores aí acabam dando maior credibilidade né? acho que isso acabou ajudando
0: Mas reassistindo o filme, eu, eu gosto do filme, eu acho que ele, ele, ele é um bom filme introdutório, assim ele consegue mostrar bem os personagens, todo personagem tem seu tempo de tela, ele mostra muito o universo do X-Men, põe a trama básica ali, que é o vilão, o mutante, que é o Magneto, contra o professor Xavier, né, e as duas ideias parecidas, mas de ações diferentes, né, pra você chegar no mesmo objetivo, mas assim, lógico a, a, o efeito especial do filme ele é bem datado, quando você assiste você, tipo você vê, putz, é que é muito anos
1: 2000, começo dos anos 2000 e... Um efeito especial, as cenas em si a construção das cenas, muita coisa datada, sabe? E as, e as cenas de batalha, pra mim, tipo, o filme
0: as batalhas do filme são tipo quase não acontece para falar a verdade tem pouca batalha durante o filme E as batalhas que tem
3: elas são elas não são tão impactantes principalmente comparando ao que vai vir depois né é verdade aquela cena da em cima da estátua da liberdade lá que o Wolverine dá aquela voltinha na, na coroa da estátua <risos> da liberdade nossa coisa
4: é. Orfeu fez a mesma coisa no Matrix e ninguém reclamou ó, 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 ó. ó o preconceito com o Canadense aí ó o preconceito só falar uma observação aí sobre o cast né eu lembro que quando eu vi o Ian McLean pro Magneto, cara, eu xinguei demais, velho. Mesmo o cara sendo um puta ator, né, meu? Fez o Gandalf. O próprio Magneto, ele fez uma boa interpretação, mas eu xinguei demais porque ele não tem a cara do Magneto, velho. Ele tem a cara do meu avô, mano. Ele não tem a cara do Magneto. Ele tem cara de gente ruim, velho. o então, Magneto eu, eu, eu,
1: eu, geralmente ele é, ele é pintado como um coroa bombado, né? Exatamente. É, o seu eu não
4: sei necessariamente bombado, mas assim, aquele olhar que ele te fuzila com os olhos, meu. Magneto era o Clint Eastwood. Dito assim, escarrado, velho. Era ah, só eu. pegar o Clint Eastwood, velho, com a atitude certa, a cara de bravo, full time. Não sei por que, que não escolheram ele. ele é um puto ator também, eu acho que ele ficaria perfeito no papel. Não que o Ian McLean tenha sido uma, uma má escolha, né? No final das contas, provou-se uma escolha acertada. Mas eu ainda preferia ver o Clint Eastwood com a roupa, cara. É
3: interessante. <risos> não ia, nunca ia topar pra você. É, também acho que não.
4: Fazer... É, não ia topar, mas seria legal ver. Toparia, ah, não, não, mas. Aque, legal.
0: Aqueles castings perfeitos na nossa cabeça, né? Mas, mas, mas é. não acontece e, É, mas mas mesmo assim funciona muito bem, né? O, o Magneto e, o, e o, os dois atores de peso, Patrick Sturgeon e McLean vivendo esses personagens que vão ser os, os chefes, né? Vamos dizer assim, vão seguir. Funciona muito bem né? mas por esses atores tão bons. E os filmes, os atores vão se manter, né? Tem pouca, pouca não. Não tem troca de atores principais, né? Nesses três primeiros filmes. Eles vão continuar, né? Uma coisa que também pode acontecer pra prejudicar ou não, mas isso não acontece. Os atores se mantêm ali por, pelos outros filmes da franquia. E o filme, esse filme de domingo, custou 75 milhões de dólares e teve um orçamento, uma receita, né? Ele faturou quase 300 milhões, então ele foi um sucesso de bilheteria na época. Ele foi bem, até muito mais, eu acho que, do que a Fox esperava. E isso fez com que eles continuassem a franquia, né?
4: É, continuaram e assim, cara. Para mim, né? O filme que vem na sequência, além de ser o melhor de todos os filmes que levaram o nome X, ele é um puta filme e é um dos melhores filmes feitos com personagem da Marvel até hoje. Inclusive incluindo essa bosta de Vingadores e toda a bobagem aí que a Marvel Studios fez até hoje, cara. Ele vome que a Marvel Studios, o X2 <risos> é maravilhoso. Bem, já que, já
0: que você puxou é, e, e a continuação da franquia, o X-Men 2 ele é um filme que saiu em 2003 é, o, o primeiro filme fez sucesso então o segundo filme era eminente né, ia acontecer, então os X-Men ganharam mais o filme. O, o filme, mais uma vez é dirigido pelo Bryan Singer e bem, o Alan adiantou já que gosta do filme e ele é realmente reconhecido como um dos melhores filmes de super heróis já foram feitos. Ele quebra a estigma do que a continuação é, pode ser ruim ou normalmente é ruim é, que é uma continuação que pega as qualidades do primeiro
4: filme e leva elas a outro nível né eu acho que esse filme é o mesmo esquema da trilogia Star Wars clássica, cara, ele é o Império Contra-Ataca Entendeu? Ele é o meio de uma trilogia De altos e baixos e é melhor Do que os três de um modo geral Ele foi feito na mesma época que os quadrinhos dos X-Men Estavam bombando naquele Ultimate X-Men, que era escrito pelo Mark Miller Desenhado pelo Andy Kubert Pegou muitos elementos desse quadrinho Inclusive o arco que é apresentado no filme Ele é copiado Descaradamente do quadrinho, que é contra o Striker Se eu não me engano, de cabeça aqui acho Sim. que é entre, as, entre as edições 9 e 16, se eu não me engano, tô falando bem de cabeça mesmo, é igualzinho, velho é você ler o quadrinho e assistir o filme, é igualzinho sem tirar nem pôr. então acho que esse foi o grande acerto, né, se os caras foram beber de uma fonte, eles beberam da fonte certa, né, eles foram lá num puta quadrinho tava hypado, tava bom tava escrito por um cara que ainda sabia escrever bem as histórias na época, porque hoje ele tá mais louco que eu tomando cloroquina todo dia <risos> mas, meu, esse filme é um acerto do caralho, velho, eu acho esse filme sensacional. É,
2: me corrija se eu estiver errado o Universo Ultimate, ele começou usando o uniforme por conta do primeiro filme do X-Men, não é isso? O preto Cara, e tal, aquela coisa toda. agora
4: você me pegou, eu não lembro o que veio le... antes. É,
2: então, porque, porque é eu lembro mais de ou, ou menos na ler... mesma
4: época, né, o, o, é... os X-Men do Morrison, os X-Men do Mark Miller e o filme. É tudo mais ou menos naquele embrolho. ali, eu não lembro o que veio antes. Mas eu não lembro se foi o filme que começou ou se foi o Ultimate X-Men que começou. Eu confesso que eu não lembro, né, porque é tudo mais ou menos na mesma época. Essas três unidades aí com os uniformes pretos. Cara, eu
0: lembro de esse filme, eu reassisti, eu achei. É assistir esse filme, cara. E, assim, como eu falei, que ele pega os elementos do primeiro filme e leva tudo, ele melhora tudo. Primeiro, a ação do filme é outro nível, assim. Tipo, eles de melhoraram cada, muito. Né? A cena a... introdutória é uma das melhores cenas de filme super-herói, tipo, em Sim. filme de ação, né? É, Sim. sem, simplesmente ele, ele, ele traz pra o que veio, né? Introduz um personagem novo, um personagem conhecido, ele tem boa coreografia de luta. É, puta, ele já te compra ali. Tipo, você assiste aquela primeira cena e fala, puta, eu vou assistir esse filme inteiro. E o filme funciona
3: muito bem, né? É aquele início lá, cara. É arrebatador mesmo com o noturno né? você vê que é um filme que, assim, que ele tem algumas piadas bem pontuais é né? um filme que é divertido também mas ele não, ele não tenta fazer os exagerado de piadas né, pra comprar pra, pra, pra se fazer engraçado a, as cenas de ação realmente elas são boas porque a gente consegue ver mais o uso do, dos poderes né? eu lembro que a primeira vez que eu vi no cinema cara, a galera aplaudiu quando apareceu o Colossus lá quando o cara ele, ele quebra a porta lá aparece pra enfrentar os invasores lá na mansão e... Não, a cena, a cena da invasão é sensacional. A cara. cena é muito, muito, cara. Eu só, só acho. Só, essa cena da invasão eu só acho ruim quando o Wolverine coloca a mão assim no gelo, com o Striker, né? Parecendo aquele filme, filme homo. <risos> é verdade, né? Ó <risos> oh, meu amor. <risos> Isso é bizarro, cara. É. Aí a vampira tá chamando ele ele, calma, eu tô aqui no meu date com o meu date aqui. <risos> Mas o resto do filme é muito, é muito bom, cara. Mano, eles, eles
2: fizeram uma cara de tão perto mas tão longe. E nesse segundo filme, eles resolvem, eles trazem a história
0: do, 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 do Striker, né? Que é vivido pelo Brian Cox, que agora tá fazendo, fez muito sucesso, ganhou Emmy naquela série Succession, né? do Da HBO. E, bem, ele é, o, ele é o vilão humano dessa vez. Dessa vez, os grupos meio que tem que se unir pra vencer um, um inimigo comum, né? E o filme, pra mim, eu, 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 tipo, além da cena de ação, o ritmo dele é muito bom. Ele consegue intercalar bem a construção dos personagens, ele evolui os seus personagens, que eles foram apresentados, aí começa a contar mais a história do Wolverine, a, as ideias do Magneto, as, ide, as ideias do Professor Xavier. E mesmo assim, eles têm um objetivo, o filme tem um objetivo que segue, assim, constantemente, que pra mim é o maior problema do que vem depois, que é o, o objetivo do filme.
1: É o objetivo, a, como é, é, a motivação dos personagens, né? Do, do próprio Magneto em si, você vê No filme, ele, ele é, no segundo filme, ele, ele mantém a mesma, o mesmo ideal dele, sabe? O que não, o que vai mudar bastante nos, na, na, nos novos filmes, né? Porque ele, ele muda de ideia muito rápido. Sabe? Lá não, lá ele, apesar dele se aliar com os X-Men, ele ainda tem o motivo dele, sabe? Isso é muito foda, ele é um cara muito mais. Ele
4: faz mais sentido, né? Acho mais incrível, mais né? Com o, é. que ele, com, com
1: o que ele já apresentou anteriormente, sabe? Sim. Ele mantém uma ideia, isso que, é, isso que é legal, esse filme realmente é muito bom. Eu, eu, antes eu, eu tava falando com o Vinícius, eu me confundia, eu falando, caramba, mano, o confronto final, eu achava da hora, porque tinha a luta da Lady Letal, tinha o final com a Fênix Negra e tal, aí eu fui ver o 2 e percebi, não,
3: esse é o 2, por isso que eu achava esse filme legal.
4: Esse filme é muito louco.
3: E, e eu gosto, né, porque acho que todos os, pelo menos essa primeira trilogia aí dos, dos X-Men, aí né, sempre tem uma cena muito boa com o Magneto, né? A primeira tem aquela parada de Sim. ele... As armas lá e levanta os carros. O primeiro filme, né? Nesse daí ele segura o jato, né? Lá com a mão assim e dá aquele sorrisinho bem sarcástico, né? Sim. É, ele, Eles têm que aprender a voar e depois. A terceiro... fuga dele <risos> também
2: é muito foda. A cara. fuga dele é muito boa, cara. É sensacional. Aquela tá sendo ferro no sangue. Caralho, velho. Nossa. Que... É verdade. Então, cara, e ver.
4: aquela fuga, ela é legal porque ela mostra o magneto do quadrinho. Meu. Malvado. E total, pra caralho, né? Total, total. Cirúrgico e, meu, frio. Você tem que matar todo mundo aqui? Eu mato e pronto, acabou. Simples, simples. Ah, ah, é, final, é, esse filme é um acerto.
1: Aquele final que ele fala assim: ao invés de ele parar o Xavier, ele fala para pro cara, pro Jason manipular o Xavier pra matar todos os humanos, é muito foda, tá ligado? É foda.
0: É, isso é, isso
4: é, mesmo é foda, verdade. cara. É,
0: e, e os outros, e, tipo, além do grupo principal, né? eles começam a aumentar o grupo, né? Então o, o Bob tem mais destaque, aparece o Pyro lá, o, o, o mutante controla o fogo, né? Eles começam a aparecer mais e vão criando, -se, tipo, um vai pra um lado, outro vai pro outro, mas eles Começa a aparecer mais no filme. Então, essa introdução também de personagens é bem feita. Além de desenvolver os personagens que já estão aparecendo, eles começam a colocar outros personagens que
3: vão continuar a franquia ali posteriormente. Quer dizer, um pouco, né? Mas vão continuar ali de, pelo menos no próximo filme. Uma pena eles não desenvolverem o Ciclope como líder, né? Porque o Ciclope ali leva uma surra da lei é, de cara, letal, né? Vai, cara, vai mas em...
4: eu não sei, velho. Eu acho que historicamente o Ciclope foi feito pra ser um Zé Ruela. Então ele tem que ser <risos> um Zé Ruela em qualquer mídia. É no desenho dos X-Men, é, é no eu filme. O não. Marvel vs Capcom. Eu gosto de Ciclope morto, velho. Se ele morrer, pra mim tá bom. Ele
2: morrer, tá bom. <risos> o Alan falou da questão do filme lembrar o Império contra-Ataca. Ele tem muito dessa vibe dele ser um tom menos divertido do que o primeiro filme, ainda que seja um filme divertido. E ele terminar dando um gancho de uma maneira meio sombria, que é aquele final onde, a, a, em teoria, a Jean se sacrifica pra salvar os X-Men daquela inundação que a represa rompeu, né? E aí você vê o símbolo da Fênix Negra e aí você fica: caralho, eu preciso ver o terceiro filme. Pra amanhã.
0: Já Isso também eles fazem bem, né? Introduzir a vontade de você é... continuar uma história.
2: Pena que quando veio o terceiro filme... Eu perguntei... O que que aconteceu? Nossa...
0: Pois é... O que que aconteceu? O que, que aconteceu nesse terceiro, terceiro filme? Antes da gente ir só... O filme... Ele fez mais... Ele teve um orçamento bem maior... que do Bem maior? Não... Foi maior que o do primeiro, né? Porque quando você fala em orçamento... O de tudo é grande pra mim, né? Mas são 110 milhões de, de reais pra fazer o filme... E ele faturou... É, dólares, né? E 407 milhões de dólares... Então ele teve uma bilheteria bem maior que a, que a do primeiro filme... E a qualidade dele também é melhor... Então, eles, tavam, eles não iam demorar para fazer um novo filme. uma continuação, eles já tinham deixado um gancho para esse terceiro filme, como o Anderson acabou de falar. E em 2006, saiu X-Men, o Confronto Final. É, dessa vez, não é dirigido pelo Bryan Singer. Ele estava ocupado fazendo um filmato chamado Superman, o Retorno. Aí ele não pode fazer esse filme... <risos> Opa! E a direção ficou com o Brett Hattner. O Brett Hattner é o cara que dirigiu Hora do Rush 1, Hora do Rush 2 e dirigiu Dragão Vermelho, velho. <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bem, chegou o Confronto Final, esse terceiro filme, esse é um filme que... Ah, esse também é o primeiro filme que o Simon Kinberg depois vai, vai assinar roteiros e vai dirigir o último filme, o Dark Phoenix. assina o, o roteiro do filme. Então ele aqui já começou a também é, ter o seu nome creditado nos filmes do X-Men, um cara que vai ficar posteriormente vai fazer algumas coisas não muito boas pra, para a continuação da franquia.
2: É, é, os dois primeiros foram roteiros do David Hayter. Exatamente, o é, David Hayter. Que ele é mais conhecido também como o intérprete do Solid Snake na franquia Metal Gear Solid.
0: É, é, bem melhor do que... É, os roteiros são bons, né? Mas essa interpretação também é bem legal, né? Bem, o Confronto Final é um filme que, normalmente, ele é, ele é classificado como um dos piores, assim, da franquia como um todo. É um filme que fica lá embaixo. O que, que vocês acham pro final? Que Como vocês assistiram? Vocês gostaram? Não gostaram? É um filme que passa ou é um filme que realmente é detestável, como muita gente acha?
4: Cara, eu não sei. Eu acho que quando eu era jovem e só tinha pelo em um sovaco, né? O outro era liso ainda. Eu gostava menos desse filme. agora que eu tô ficando velho, eu tô ficando menos chato com algumas coisas. Hoje eu acho que eu até consigo assistir esse filme. Eu lembro que na época o fanático, que ele era o Vini Jones, acho que é isso o nome do ator? Isso. Que é aquele cara que vinha do Lockstock and Two Smoking Barrels, né? E do... Acho que era só isso. Snatch, ele não participou. Acho que o Snatch ele não tava.
2: Snatch tava. Tem a a frase clássica dele, é, você pode me chamar de Susa
4: se isso te faz feliz. Tá? Ah, verdade, pode crer, é verdade, verdade. Eu lembrava dele só nos Jogos Trapassas e Dois Canos Fumegantes. É. E, meu, esse cara, puta, ele ficou perfeito no papel, né, que, meu, ele é malvado ao extremo e não atuando, ele é na vida real mesmo, o é, cara é, é maluco. É, ele é... é porque ele é, foi ele jogador é de
2: futebol, né, ele é conhecido também porque ele deu um carrinho e quebrou a perna do adversário. Ah,
0: <risos> é... cara, gente boníssima. É. <risos> cara, mas, Alan, eu assisti esse filme, revendo esse filme, eu tinha eu tinha, eu tinha lembranças de que o filme também eu, de que eu não tinha gostado do filme, que eu achava o filme chato é, re, reassistindo agora pra gravar o cast eu gostei mais, lógico o filme tem muitos problemas, ele desce um, muito o nível do segundo filme principalmente a narrativa pra mim, a narrativa do filme é bem complicada, mas ele mantém assim as cenas de ação eu acho que são legais são divertidas, é, a batalha final eu acho muito legal, tem ainda cenas grandiosas o Magneto mexendo na ponte lá, eu acho muito legal, Sim. mas o problema pra mim é a narrativa do filme, a narrativa do filme é um problema acho que é o motivo
1: principal de... Todos nós aqui, pelo que eu tô vendo Não ter gostado desse filme Acho que porque a gente assistiu na época E logo depois do 2, né Que foi muito melhor, sabe Então fica aquela sensação, pô mano, acho que faltou alguma coisa, sabe Mas aí, hoje com Uma outra perspectiva, comparando principalmente Com os últimos filmes que lançaram Esse filme é muito passável, cara
3: É verdade, eu também reassisti, cara Ele melhorou bastante, assim é... Realmente, o 2, ele abriu uma, uma expectativa muito grande, né Em relação ao terceiro filme, o que os caras vão fazer né? Ele decai bastante exatamente por isso, né? Porque ele acaba se perdendo mesmo na, na, na narrativa mesmo. Né? O cara enche a tela de, de, de personagens, né? tentam fazer meio que fanservice, né? um pouco de fanservice pra, pra, pra tentar dar essa fisgada. Se perde um pouco em alguns momentos ali, mas é um filme divertido mesmo. Tem, eu acho que é um filme que acaba não num, num num tendo vergonha de ser um filme de super-heróis. Né? Que Ele coloca o Fera naquela, naque, naquele uniforme lá, tem aquela luta final ali. Sim, tipo, é verdade. É, é, acaba sendo divertido. Tem, um, tem umas cenas bacanas. ela gosta daquela cena da floresta do do Wolverine lutando contra aquele. Os Morlocks lá na, na floresta. Tem o, o próprio próprio. Magneto tirando a ponte lá tem, tem umas cenas bacanas
0: Tem introdução de alguns personagens, né, que são Sim. Você falou do, do Fera, que só tinha aparecido Lá na tela da TV, no 2, né Como o doutor em McCoy, ainda nem como fera né Na sua forma humana vamos dizer assim E aqui ele aparece e tá? tal, eu gosto da maquiagem Dele,
1: e, e tem a Chris price também, né Então, mas tem, uma, tem um ponto que eu acho Que, é, em comparação com o 2 Parece que ele tem mais efeito digital Tá ligado, CGI bem na cara do Parece que o 2 tem mais efeito prático Tá ligado, principalmente pensando mais naquela cena, por exemplo, do, do Pyro na casa do Bob, tá ligado? Sim, é bem... Digital, tipo, né? nesse, nesse aí quando você vai ver o Magneto quando ele tá lá na estrada pra salvar a Mística no confronto final, cara, os carros puta, você vê o CGI muito, tá ligado, quando ele dá o golpe que não, você não via tanto assim no 2, digamos. Eu acho que tipo é muito mais notável no, no confronto final. Eu acho que eles quiseram meio que dar uma modernizada, mas naquela época, numa uma época em que não é a tecnologia atual, tá ligado. Mas também tem um ponto que eu acho que nesse filme que, que é curioso, que é, que principalmente estão fazendo agora nos filmes atuais, que é a rejuvenização dos, dos personagens, né, dos atores, mostrar o Patrick Stewart ou uma coisa mais jovens naquela a primeira cena, tá ligado?
0: Verdade, eu nem lembrava disso, quando eu vi o filme eu falei, olha aí, ó já estão fazendo já fazia, fazia tempo isso aí e a gente tá pagando pau agora, estão falando agora
3: né? Cara, e eu que... acho engraçado lá na quando eles vão resgatar a mística, né, eles começam a fazer aquela apresentação dos personagens que estão presos lá, e a descrição do Juggernaut qual é o poder dele? Ah, ele, quando ele começa, a, é, a, é, quando ele começa a, andar, a correr, ninguém consegue pará-lo que poder foda esse, né? <risos> que ele acaba derrotado pela Alice Negra de uma forma ridícula também, né? Sim,
2: verdade. É, os caras descreveram o Forrest Gump. <risos> é,
3: a gente tá falando muito do fanático, né? Mas
4: eu acho que a melhor caracterização visual dele foi no filme do Deadpool mesmo, cara. Lá ele ficou, meu, perfeito. Ficou perfeito, perfeito, perfeito.
0: É, no Deadpool ele é quase totalmente... Quase não, é totalmente digital. Totalmente,
4: digital. Mas eu digo assim, tanto em visual quanto até na, no caráter Sim, mesmo, isso. né, na persona. Lá ele ficou perfeito.
0: Cara. É o próprio é. Ryan Reynolds, né, no, no Deadpool
4: 2. É exatamente.
0: É, e, por exemplo, esse filme ele tem algumas, tipo, eu falei, a narrativa dele porque ele cria, é, tem o um contexto lá do Magneto se voltando com a sociedade, os grupos mutantes já estão mais unidos, ele vai fazer esse levante, aí tem a Fênix Negra. Então tem vários núcleos de coisas acontecendo ali que vão convergindo assim de uma maneira bem bagunçada durante o filme, né? Vão criando as suas cenas de ação, tem cenas boas, mas o filme é meio bagunçado para mim, tipo a resolução dele é bagunçada. E, e, e a expectativa que você tinha da saga Fênix Negra, principalmente pra quem é fã do X-Men e esperava ver isso no cinema, de uma coisa que já tava sendo construída, ela é totalmente quebrada nesse filme, né? Porque não é usado,
3: né? Eles só usam alguma ideia, assim, bem básica. Só o cheiro de Fênix Negra tem no filme. É, só o cheiro mesmo. E tem um arco do anjo ali também, né? Totalmente desperdiçado no, no, perdido
4: no filme. Perdido no filme, né? Totalmente perdido. Eu acho que o, o, assim, o principal molde da série X-Men, né? Nos quadrinhos, é, sempre tem. Né, o lado da ação, grandes sagas e tal, mas aquele, o dilema entre humanos e mutantes, eu acho que ele foi só bem abordado mesmo no segundo filme, né? No primeiro filme é legal é interessante, eles usaram bem mas no segundo filme foi muito bem abordado, agora nesse aí, velho, é o samba do cruel doido, pega todo mundo, vamos fumar.
0: É exatamente. E tem também a, a, tem a parte da cura também que eles misturaram mais uma coisa que é a tal da cura mutante, então tem vários, vários enredos, né? No mesmo filme então fica é. meio
4: bagunçada a coisa, né? É, então assim, muita coisa, tipo assim, ó galera, esse é o último filme, entendeu? Então fudeu, vamos usar tudo que der pra usar, pra tentar deixar os nerds loucos das cavernas aí, menos estressados com a gente, e cagaram, pior ainda o negócio, né cara?
0: É, mas eu ainda acho que, tipo, por exemplo, a cena do Professor Xavier, a morte do Professor Xavier, aquela cena eu acho muito legal, velho, é muito, é bem feita, né, a batalha, a batalha é, na casa, é. tirando que uma, é engraçado eu tô assistindo o filme, aí o, o Magneto fala assim, ó, pro Huguenot, ó, não deixa ninguém entrar, tá? Aí o Wolverine fala assim, vou pra é, a senha, é. que que, o que que o Huguenot pega? Eu vou vou já Joga dentro da casa.
2: Eu falei, caralho, né? Pra ninguém <risos> entrar se tá com o pela janela, velho? Essa
0: você é a lógica pode parar do Juggernaut, né? É, é a lógica dele, né? Mas enfim, essa cena toda, a batalha dentro da casa é bem legal e tal. Ainda tem umas cenas bem aproveitáveis nesse filme. E, e principalmente, depois que você vê a filmografia toda, principalmente o último filme que a gente vai chegar lá, esse filme, ele melhorou pra mim com o tempo
2: só que para mim tem uma outra coisa que esse filme introduz e que foi carregado ao longo da série é o protagonismo excessivo do Wolverine ele passa a ser não só o principal mutante mas principalmente a esperança de tudo sempre é sempre o Wolverine que vai resolver o problema é porque ele o fator de cura dele ele é o único que pode chegar perto da Fênix Negra é, e nos filmes subsequentes todos os arcos as histórias adaptadas é, foram alteradas para encaixar o Wolverine como o herói da ação principal onde às vezes ele não era e disso a gente vai falar no outro filme e então isso me mudou um pouco. É, o Ciclope já tava de lado o primeiro e no segundo filme, aqui ele virou basicamente um carregador sabe, de piano pro resto da equipe, porque ele não faz absolutamente nada de importante ao longo do filme.
4: É, mas é. eu acho que isso aí também é um pouco reflexo dos quadrinhos, né porque assim, por melhor que sejam os quadrinhos, aliás, que eram os quadrinhos X-Men, né, porque nos últimos 20 anos para cá é uma merda apocalíptica, acho que só essa fase nova agora que saiu, que tá todo mundo falando, mas não li ainda, mas eu acho que nos quadrinhos o Wolverine sempre foi a mina do de ouro dos caras, né? Galinha de jogos de ouro dele. Meu, não tem nada pra fazer? Coloca o Wolverine lá sangrando pelo cu, que a revista vai vender até dizer chega, entendeu? É, isso começou
2: e, com o Chris um monte, né? Então...
4: É, e exatamente, então assim, tudo era, acho que acho que piorou, cara, quando o Larry Hama assumiu o título do Wolverine, porque aí lá, meu, era, era a, a, a pataquada de é, memórias implantadas, aí era o fator de cura infinito, aí depois, meu, derreteram o Wolverine até nível celular, ficou só o esqueletinho, tipo, esse do futuro, ele voltou. Eu falei, meu, puta, acabou, é. né? É, é então assim, eles
3: deixaram... Filmes, eles exageram, né, lá no... no... É, no... meu, no...
4: deixaram um no... ultra protagonismo pra ele exagerado, né, cara? Então acho que são um pouco de reflexo dos quadrinhos, tipo, meu, eu vou no cinema ver um filme de X-Men, tem é. que ter a porra do Wolverine, que é Deus, com a pica de adamantium uh. dele lá, fudendo todo mundo, entendeu? É, que... é um...
3: foda. E tem o fato de ser o Hugh Jackman, né, que já tinha virado uma estrela do cinema, né? Ah, cara. ele bombou, ele é, já era é... o principal personagem
0: do filme, mesmo porque depois, posteriormente, o filme sequência que, que, que sai é um filme spin-off, né? É o primeiro filme do Wolverine, né?
2: E a gente vai falar dele hoje?
0: Não, vai <risos> falar dele. O, o Wolverine, X-Men Origins... Mas é o, tem X-Men, mas tem X-Men é... de <risos> É o filme que vai sair, mas o Wolverine tá sozinho. Vamos dizer que... Mas eu, filme... não, não tá. Tem, tem, o, tem um
2: projeto do Deadpool. Não, não um vai falar que do aquilo Chico é o Deadpool, Deadpool de Sabre, pelo amor de Deus. Só
0: não fala tem que Tem o, é o Striker. Deadpool. Tem uma equipe, cara. Tem uma equipe, mas não é a equipe principal. a gente vai ter um filme continuação da equipe principal, na verdade, vamos ter um reboot, um remake sei lá o que pode ser, mas em 2011 vai sair X-Men Primeira Classe, que é um filme dirigido pelo Matthew Vogt, o Matthew Vogt tinha acabado de dirigir o Kick-Ass, né? Ele ainda tinha é dirigido o Kick-Ass, depois, posteriormente, vai dirigir o Kingsman. O Matthew Vogt, ele é o diretor desse filme, é quem assume a, a direção o roteiro, o roteiro também. Um o Matthew Vogt é um dos caras que escreve o filme também tem o Jenny Goldman, que vai trabalhar depois com ele em Kingsman, no roteiro. Bem, esse filme é aquela tentativa a Fox quis trazer, rejuvenescer o seu elenco ou trazer uma nova história, contar uma história é, prequel do que acontecia ali, talvez até um universo diferente daquele que foi apresentado. E vocês acham que funciona? Vocês gostam de X-Men primeira classe?
1: Eu acho que Eu é um exemplo bem feito de fazer esse reboot de rejuvenescer personagens de uma maneira bem feita.
4: Cara. A gente tá fazendo um projeto aí também agora, cara. A gente vai rejuvenescer o Washington. <risos>
3: Precisa. É pra Cara, mais, né? É. Tá, é pra ter tá mais, mais tá é melhor, pra ir pra mais né? serve é. é pra mais nada. Cara, eu lembro que nessa época tinha um projeto pra fazer também o X-Men Origem Magneto, né? Eles acabaram descartando esse projeto e muito do que poderia ter sido exibido nesse filme acabou sendo utilizado nesse, no primeira classe, né? Aquela origem, a história do, do, do Magneto que acaba sendo um dos pontos iniciais ali, né? De toda a história, né? É, ele acaba sendo meio que o centro da, da história. Cara, mais uma vez, né? A escolha do elenco também foi bem acertada, né, cara? Só tem fera ali. Só tem fera ali, meu. <risos> Ô, <risos> oh, louco, é, é... Todo mundo muito bem, cara. O McAvoy também tá... Foi uma surpresa boa em relação a ele ter entregado um, um bom Xavier. É, é... É uma história redondinha, eles não têm vergonha também de de serem espalhafatosos no uniforme, né? Foi até... Eu lembro que muita gente achincalhou quando apareceram algumas primeiras imagens dos uniformes que eles usariam lá no final, né? E, cara, é um filme bacana. Tem algumas cenas algumas cenas interessantes, principalmente, novamente do Magneto, né? aquela cena da praia dele controlando os mísseis, eu acho muito legal, cara. O
0: Magneto muito tem bem... várias
3: cenas fodas nesse filme. É, tem muitas Cinematograf...
0: cenas é, Em termos de cinema, né o, a, a, a habilidade, né o poder do Magneto é muito foda, né? Ele dá pra criar coisas assim, incríveis e assim, quando o filme consegue fazer isso bem feito, gera cenas muito boas. Aqui no First
4: Clash tem bastante disso. É, o Magneto na mitologia dos quadrinhos ele é um mutante nível ômega, né? Ele, o Xavier, a Jean Grey e acho que mais uns dois lá, que eu não, não vou lembrar o nome agora. E o Magneto na fase do Claremont, é, quando ele fez aquela revitalização dele, que foi a despedida do título, né? Quando saiu aquele X-Men que vendeu até na China aquela porra, que foi o quadrinho mais vendido até hoje da história, lá no começo dos anos 90, que era com a arte do Jin Lee aquela capa em 200 mil partes. Lá é, ele mostrou todo o poderio do Magneto mesmo, né? Que se ele quisesse ele conseguiria tirar a terra do centro do eixo, cara, movimentando ela, né? O poder dele era nesse nível.
0: E o que eles vão usar esse poder depois, principalmente no filme
3: ruim, né? Mas pra frente ele é. É, essa ideia, é. né?
4: Esse no filme é, aí mais
3: é. ou menos do Orson aí ele coloca essa ideia. Aí. Eu gosto bastante do Kevin Bacon, né, cara? O retorno dele, assim, ele tava meio que sumido de alguns filmes grandes, né? Ele como o Sebastian Shaw tá muito, tá muito bem, né? Ele cara, passa, passa pera a aí,
4: Austin, tomar... não, pera aí, pera aí, não vai cagar o podcast dos caras. Pera aí. Que, não, que, não, posso... não gosta? Kevin Bacon é Footloose, Dançando <risos> dia. Não tem outro papel.
2: Kevin Bacon é Footloose, bem...
4: pelo amor de Deus, não vai esculhambar aqui.
2: Fredo Kevin Bacon é adolescente morrendo Atravessado por uma flecha no peito. É, é verdade <risos> Agora
4: você foi longe, hein, mano você tá A gente acabou de gravar podcast, A gente acabou
2: é a de gravar verdade. sobre a
3: franquia 3, hein? Cê tava 13 Agora você foi longe, hein, velho Foi longe, é verdade, cara
4: Mas eu confesso, quando tem ninguém em casa aqui Eu ligo a transição do Futulus e fico louco Dançando pela casa uh!
0: grandes sei, momentos o, Star né? Lord, cara. <risos> e, o Kevin Bacon nem era a primeira opção pra fazer o filme, né? era o Mark Strong o Mark Strong era a primeira opção pra fazer o, o, o Sebastian Shaw, mas acabou não dando certo ficou pra ele, ainda bem, ficou
3: pro Kevin Bacon tá bom. ainda bem, é, eles já tinham feito a parceria né, no primeiro que Cass, né? sim, o, sim, exatamente o
2: uma coisa mas, legal mas... desse filme também, é a melhor participação do Wolverine nos, nos filmes dos X-Men, cara. quando ele é abordado pelo, pelo Xavier e o, o Magneto ele, fuck off tipo... <risos> maravilhosa, cara.
3: <risos> é muito, é, muito bom, é muito bom.
4: <risos> muito bom.
0: Cara, mas esse, esse filme, eu gosto bastante desse filme, acho que em termos de, de ele, ele, re, ele reputa bem a coisa, né, os atores são bons, né, como o Aston comentou, tem o uma Caval o Michael Fassbender, colocar colocaram a Jennifer Lawrence pra ver a Mística, é, Kevin Bacon, tem o Nicholas Root, que vai viver o Fera também. Eu prefiro o Fera Antigo, mas tudo bem, esse Fera também tá valendo. É engraçado, eu prefiro a maquiagem do Fera Antigo, entendeu? Tipo, eu acho que é mais convincente, mais parecida com os quadrinhos, enfim, me
4: compra mais. Cara, é porque esse fera dessa nova franquia ele é uma mistura de ursinho carinhoso com um cachorro que cai do rio e se balança todo pra tirar água assim, sabe? Ele não convence velho. E aquele jeito dele que ele corre lá que ele parece um marzupilame, só faltou a cauda se ele tivesse a cauda ele virava um marzupilame cara, igualzinho velho. Não, Fera aí é muito ruim velho. Puta, a caracterização dele é horrorosa É, eu também não gosto tanto assim mas os outros eu gosto
0: bastante de todos os atores, eu acho que o filme ele ele, ele vai ele funciona muito bem e entregar a ação do X-Men que a gente espera demonstração dos poderes e contar a história desses novos personagens, introduzir eles lá na década de 60, todo, todo, o, clima, todo o clima tenso de Guerra Fria ali e a história é muito bem contada, eu acho que Washington falou de cenas, eu acho que tem várias cenas legais tanto a primeira do Magneto antes, quando ele teoricamente, entre aspas, não controla tão bem o poder dele antes de conhecer o, o Makavai, que ele passa aquele, aquela, aquele, aquela corrente pelo navio, eu falo caralho, isso é muito legal, mesmo os efeitos do filme, muitas vezes, é, não seriam tão bons, eu não sei se vezes repararam, é às vezes eu olhava, putz, isso aqui tá muito CG, tá Tá, tá meio estranho. Mas em você tem que entender momentos. que é um filme
2: de época, cara.
4: Não se tinha efeito em 1960. Não. Nossa senhora, <risos> essa foi nível. Você tá contratado pra trabalho procurando Bitucas como redator. É, é, verdade. Pode levar. Você quer? Pode levar. Pode levar. <risos> <risos> pode essa foi horrorosa, essa foi digna de mim. <risos>
0: Você tá influenciando nossos participantes aqui, hein? Você tá influenciando <risos> os, nossos, os nossos membros do cast. É,
4: essa foi foda.
0: Não, mas é, é, tem algumas coisas ali que são bem estranhas, mas um, algumas cenas, essa do começo, eu acho que o Magneto, quando ele tira o, o submarino da água também, aquela cena é muito foda, cara.
4: É, muito boa, concordo. É,
3: aquela cena
4: é, graficamente falando, esse filme é muito legal, né, visualmente, acho que ele é bem conduzido, né, é um acerto, esse filme aí, o First Class, ele é um acerto, ele é bacana. Mas, cara, a mística, pra mim, é o grande problema do filme, velho. Não me convence. Por melhor atriz que ela seja, Jennifer Lawrence, a maquiagem ficou legal. A porra da mística não é herói. Ela é a Wolverine de vagina ah, nesse filme, velho.
0: Puta esse que é, Esse é o problema. É. Pra mim, é o problema da personagem, dessa franquia como um todo, dessa segunda parte da franquia, né, dessa, dessa nova... Desses novos quatro filmes que a gente vai comentar. É Realmente, esse é o maior problema, é essa personagem. Mesmo é, pelo histórico que a gente é, tem nos quadrinhos. Tô... Nesse filme, eu até compro... Porque, assim, a gente sabe todo Posteriormente que a Jennifer Lawrence não queria. Não sei se ela não queria aparecer o tempo todo como mística com a maquiagem, porque era uma coisa que tava a trabalho, mas enfim, queriam colocar a cara da atriz ali toda hora, né? Então, é o primeiro filme que ela tá brigando por conhecer, tipo, pra não falar que ela é, tem aquele visual o tempo todo, tá no conflito interno, então até tá valendo. Posteriormente, no outro filme, ela aparece bem mais como a mística, mas depois aí já não começa a ter muito sentido. Verdade.
2: É faz tempo que eu não vejo. É nesse filme que tem a cena do meme, não é? Do Magneto e da Mística. Isso. Isso. É esse, é, mesmo. é esse
3: mesmo, é, é, esse mesmo. É, é esse mesmo. Cara, eles tiveram a oportunidade, né? De construir uma outra antagonista ali pros X-Men, né? Que seria a mística, né? Que eu, eu acho que eles perderam a oportunidade de construir. Assim, eu gosto do, da participação dela no filme, dentro da proposta do que, que eles fizeram de rebutar. Foi interessante, mas eu acho que eles poderiam caminhar ali por já construir ela como uma vilã, né? Tudo bem que no final ela acaba indo pro, pro lado do, do, do Magneto, né? Aí eu esperava, pô, agora vai acontecer, né? E Lá nos outros filmes que a gente vai falar depois. <risos> Nunca vai de verdade, né? Nunca, Nunca vai. É a mística é. da primeira trilogia, por exemplo, que
0: realmente era vilã, vamos dizer assim. Sim, Nunca sim. é nem o
2: próprio Magneto, porque aqui ele passa. É nem a ter o Magneto, né? Essa indecisão, é. ele. Ora, ele é bonzinho, aí acontece alguma coisa, ele vira malvadão. Aí no outro filme ele já tá bonzinho de novo. Sabe? Não tem uma. Não tem uma. Como é que pode dizer? Não tem uma consistência do personagem. É, nesse filme. todo Talvez. É, eu acho que ser em cima do muro não é um problema. O que pra, o que me irrita é esse vai e vem, porque torna o personagem uma pessoa que não passa a credibilidade que ela precisa passar. E coisa que a gente já viu na primeira trilogia. Isso é o
4: Magneto Bituqueiro, passa credibilidade nenhuma, tá certo? <risos>
0: Mas bem, é, eu acho que fica unânime também pela crítica que o filme foi muito bem recebido, né? E ia gerar continuação logo mais. O filme, ele tem um orçamento de 160 milhões de dólares e, e ele faturou 350 milhões de dólares. Não foi o que a Fox esperava. Eles esperavam re receber muito mais. Tem muita gente que torceu o nariz e não foi assistir no cinema o Primeira Classe mas a crítica recebeu muito bem o filme, então não ia demorar até mais um. Demorou 3 anos né, Que é mais ou menos O tempo que demorava ali Para sair naquela Primeira trilogia Em 2014 Foi lançado X-Men Dias de um futuro Esquecido Que o Bryan Singer Volta a dirigir Ele que trabalhou Nos dois primeiros filmes Depois participou De todos os outros Como produtor Ele volta Para dirigir esse filme O roteiro é do Simon Kimber E bem É uma das histórias Mais famosas dos X-Men E o filme É o maior sucesso De bilheteria dos X-Men No cinema Vocês gostam De X-Men Dias de um futuro Esquecido?
4: Eu não consigo gostar Desse filme velho. Assim pra ser bem sincero, tá? O único filme que eu gosto dessa revitalizada da franquia é o Primeira Classe. Daí pra frente, pra mim, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo, cara. É, eu acho que ele é cheio de boas ideias, né? Eles usaram o lance lá da viagem cronal, pra voltar, pra resolver, mas eu acho que é tudo mal executado. E ele pega um dos arcos mais famosos dos quadrinhos, né? Do Claremont e do Barn, que, meu, é uma história, cara, perfeita até hoje. Aliás, essa fase toda deles, né? Sobreviveu muito bem ao tempo. É, mas eu, meu, eu não gosto da execução desse Filme. E aí é onde eu não entendo, porque o Brian Singer, isso, ao meu ver, né? Ele é o cara que fez dar certo. E daí pra frente ele só fez dar errado, velho. Não, não consigo entender o que, que, que ele tinha lá.
1: Então, essas pessoas que eu usou, cara. acho que é, é, é bem. Identifica bem o que foi, né? Realmente foi uma ladeira abaixo, sabe? É, eu não acho esse filme ruim. Tipo, eu consigo assistir ele. Ele, ele é bem melhor, mas, tipo, ele, ele, é, ele é pior do que o, o primeiro classe, E, tipo, ele, ele trouxe muita expectativa por ter o nome do Dias de um futuro Esquecido, por trazer de novo o Wolverine, sabe? E, e eu acho ainda que ele não é tão bom quanto o Primeira Classe, sabe? Ele tem muitas falhas ainda. Apesar que tem algumas partes que eu gosto. Por exemplo, a, as partes do futuro eu gosto das, daquelas cenas, tá ligado?
3: Visualmente da, falando, é legal mesmo.
1: Futuro. Pô, eu acho bem é. legal, tá ligado? Mas eu acho que tem algumas, algumas falhas realmente no filme.
3: É, esse filme se mostra realmente que ele é uma adaptação dos X-Men, né? Principalmente na questão de, de confusão de cronologia, né? Porque depois que <risos> acaba o filme, você fala putz, o que, que aconteceu? Os caras caras quebraram a cronologia que foi criada lá no primeiro, no, no, no segundo, sabe? Os caras acabam quebrando várias, várias cronologias que eles já tinham descrito, né? Mas eu também, eu não acho ele um filme ruim, assisto de, de boa. Eu, é, é, em relação à mística, né? Jennifer Lawrence, ela volta e mais uma vez ela fica ali meio perdida, né? Se é vilã, se é heroína, e acaba, acaba decepcionando um pouco a escolha que deram pra, pra ela no filme, assim, eu achei ruim, mas as cenas do futuro, cara nossa, eu acho elas muito boas, tanto que tem uma versão, né, com a uma a versão vampira. alternativa com a vampira, né, que também eu acho legal a, a escolha que, que, que eles fizeram, acabaram dando uma estendida, né? E o Wolverine mais uma vez, né, sendo o, o, o condutor de toda a trama ali, é um filme assim que ele até ele é diver, ele diverte, apesar de algumas escolhas ruins, né, algumas escolhas que não fazem sentido, né, só porque a mística salvou lá, é, impediu o magneto, os caras acabaram deixando de acabaram deixando de, de importunar os mutantes não faz muito sentido né Se for, ali seria a razão para os caras realmente prenderem todo mundo porque ó, a ameaça que eles tinham ali na frente deles né tem algumas escolhas ali do filme que, que são questionáveis mas acaba não deixa do filme ser divertido não dá para assistir de boa é o filme cara eu gosto do filme assim eu acho que
0: realmente ele desce um pouco no nível do do primeiro do primeira classe mas eu acho que ainda ainda funciona tem 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 ideias boas. O ritmo dele talvez não seja tão bom quanto o primeiro. É... Eu não gosto muito da Mística, como você falou, acho que também não
3: Nossa, gosto muito não...
0: das da decisões que tomaram por per... pra personagem sim, nesse filme. Sim. Mas assim, as cenas de poderes, mais uma vez o Magneto rouba a cena quando vai mostrar o poder dele. Puta, funciona muito bem. Tem a volta do Wolverine, que é muito uma coisa que muita gente queria ver. Já que ele não tá do primeira classe, muita gente falou assim, ah, não vou nem ver esse filme que não tem o Wolverine. Agora voltou o Wolverine, eu acho que tem relação total com a bilheteria do filme, que foi a maior da franquia. Sim. Mas assim, é eu, eu gosto do Wolverine no filme, eu acho que ele Funciona bem, na verdade eu, acho, eu, eu gosto do, do personagem em todos os filmes, assim Praticamente, é, mas como um todo Eu acho que o filme, ele diminui um pouco o nível Do que ele tinha apresentado na primeira classe O Matthew Vogel infelizmente, ele não pôde participar E ele, ele tinha, ele tinha a intenção De dirigir esse filme, mas é, Ele acabou dirigindo, acho que o Kingsman Saiu no, em 2014 também, aí ele, ele Dirigiu o Kingsman. Alguém quer falar mais uma coisa? De dias Futuras Esquecidas? É, Pode eu, falar eu, Porque
2: a minha opinião é divergente, eu Dessa leva nova dos filmes, eu acho que ele é o melhor. Eu não sei. Ele, ele, pra mim, ele tem uma mensagem muito melhor. Uma mensagem muito mais positiva é, dentro da, da história do filme. Você falou do Magneto, pra mim, eu acho que ele tem a melhor apresentação do Magneto, contando da, da primeira trilogia também. A gente vê aqui um, um Magneto que, se tivesse sido trabalhado nessa linha, no final desse primeiro filme desse filme, a gente talvez tivesse uma conclusão melhor pra ele. A gente vê um Magneto mais amargo, é, ele. Ele tá cada vez mais cético em relação às ideias Do Charles é, Então quando ele vê que plano, o grande plano Do Charles de tentar é, Agregar mutantes e humanos Tá indo pro Bérgio, ele toma as rédeas da situação E resolve agir por conta própria É alguém muito mais prático e focado Naquilo do que, que ele precisava fazer Do que acontece com ele nos outros filmes Então esse filme para mim me agrada mais Nesse sentido, a participação do Wolverine Eu acho muito boa, apesar de eu ainda Querer ver a Kit Pryde fazendo Alguma coisa mais útil igual acontece nas HQs e, e aquele quase morreu Então eu acho que pra mim a única coisa que Pecou é esse medo deles perderem O Wolverine, mas de modo geral Eu dessa leva nova, eu prefiro muito mais Esse filme do que, claro, Apocalipse E Fênix Negra, e ele é pra mim um pouquinho Melhor que o Primeira Classe
0: Me corrija se eu estiver errado, o Alan que manja mais A história quadrinhos, na, no Dia de Futuro Esquecido A Kit Pride, que, que volta no tempo, não é? É, não Kit Não, Pride não é vai
4: Não, é, não, não é lógico, tem que voltar O Wolverine porque ele volta já bombado Crossfiteiro <risos> O um volume na cueca que parece uma bola de basquete. É lógico que tem que voltar o Wolverine. Vai voltar a véia. A véia não vai chamar os nerds é. loucos das cavernas pra ver. Volta o Wolverine de calça E a Kit Pride no quadrinho é volta idosa, né? Ela, o Wolverine sim, sim. ele morre. Numa cena de uma rajada. É bem forte essa cena que o Sentinela, Sentinela desintegra matou. ele. É, desintegra ele, cara. Fica só o esqueletinho. E nessa época não era o Wolverine de hoje. Que se fosse o Wolverine de hoje, o esqueletinho saía andando. Saía andando e saía na mão lá com o Sentinela. Não morria, não.
2: Nossa, você. você me lembrou de duas coisas agora Que teve um arco que o Magneto removeu O adamante do corpo do Wolverine E que isso foi brevemente citado Na cena do treino lá do primeiro X-Men
4: Sim, do, é O Magneto, ar...
2: Magneto invade o é, trem verdade, Ele é fala, você quer que eu arranque o, o adamante dos seus ossos?
4: É, o nome original dele é Blood Ties, é, o Laços de Sangue Saiu aqui no Brasil, sim, acho sim. que naqueles volumes Em formatinho grandão, que é quando ele arrancou E aí depois só veio bosta Daí pra frente, Caiu o Wolverine vira bicho <risos> Perde o nariz, enfim Ó, o Wolverine é o um personagem, mais se fudeu Na história dos quadrinhos, velho Literalmente, mano, pelo amor de Deus
2: Claro, porque o, o Wolverine sofre Com o pior vilão que existe pra qualquer coisa Que é o roteirista É, exatamente. é.
4: É, é, pode ser é, foda é. Mas voltando lá quem, quem volta mesmo, né? A Kit Pride idosa E é até engraçada a reação dela Quando ela chega no corpo dela Ela é jovem, né? Ela entra num conflito de emoções Assim, caramba, puta Tô tendo oportunidade de viver de novo Como é difícil Me reacostumar esse corpo tá? Mas ela vem com aquela urgência De resolver tudo dentro de 48 horas Eu acho, meu, sensacional É uma historinha em duas edições No meio do run completo, né? Do Claremont e do Barney Cara, é apoteótico até hoje Funciona muito bem
0: Bem, é aquilo que o Washington falou, né? Tipo é, o Primeira Classe tinha introduzido novos personagens, tinha rejuvenescido a galera e depois nesse ele mistura tudo de novo pega a trilogia clássica, coloca os atores de novo e meio que separa as... é, bem, dá aquela resolução final do filme né, que aquilo era um, um universo vamos dizer assim, e o outro vai continuar a partir daqui e eles esclarecem limpam o caminho pro que vai vir em seguir que esse filme tem a cena, cena pós-crédito do Apocalipse, né, que vai introduzir o Apocalipse
1: Sim. no próximo filme da franquia antes, só apontar uma cena muito que eles Aí
3: depois foram utilizar a exaustão É a cena do, do Mercúrio, né? É verdade, cara, bem lembrado Bem lembrado uma, uma cena bem marcante mesmo. E, e aí, todo filme subsequente tinha que ter uma cena do Mercúrio. Tinha uma cena dele. É. Essa cena da prisão realmente ela é muito boa, né, cara? Bem divertida, assim. Bem divertida e bem feita, né? Uma concepção dela.
4: E tem algo que. Ah. É, é, peraí, ó, só antes de você continuar só seu raciocínio, mas vamos lá. O Mercúrio dessa franquia, ele é o Flash Barry Aren com esteroides, né? Porque o Mercúrio dos quadrinhos, ele nunca fez isso que esse cara faz, velho. Né? Mas é muito legal. <risos>
2: Pô, mas ainda é melhor do que o Mercúrio todo... da Marvel. É, eu. É, bem Nossa. melhor. É. Você não me viu
3: chegando? Que, como assim, cara? Eu não, só e, acho estranha aquela cena final, né? A mística como Striker, e depois é uma cena que acaba não. Se nada. Não faz nada, sentido. Né? É, não faz sentido nenhum, né? Porque futuramente não, não se desenrola esse, esse, essa, essa cena aí, né? Uma
0: coisa legal também que tem esse filme só antes da gente passar pro próximo eu não lembro agora se assim, né, no 2 ou no 3 que tem é, a ideia dos sentinelas, né? Que são antagonistas é nesse, né, que
2: aparecem. É nesse
3: filme.
0: Não, nesse o... filme eles aparecem de fato. De na trilogia original, tem alguma ideia ah, deles?
3: Tem. É, na verdade, Mas não eles não aparecem. De perigo, é. Né? é, exatamente, isso, na simulação.
0: É. é que não aparece de fato, né? Nesse filme aparece de fato. E é muita coisa que muita gente estava esperando pra ver, né? Como é que eles iam funcionar o
2: visual deles, como eles iam colocar isso em tela. Eu acho que o então, assim. é Magneto controlando os Sentinelas. Eu acho aquilo maravilhoso,
4: cara. Cara, eu acho que eles nunca teriam usado Sentinelas de fato nos filmes, eu acho um erro sem tamanho, cara, porque. Também, sempre, foi, é, sempre foi um dos maiores antagonistas da equipe. Eu acho que agora. Com esse papo de que eles estão No universo, né, Marvel do cinema que ela bosta, agora com a volta Dos do personagens pra Marvel Eu espero que eles usem, cara, porque assim Graficamente eles são muito legais Como desafio, eles são muito difíceis Embora no desenho animado dos X-Men dos anos 90 Você dava um peido, o sentinela desmontava <risos> Mas, é, Os quadrinhos, eles eram uma ameaça Real, velho, o Bolivar é, Trask Que, que era o cara que criou todo o projeto E tinha o Molde Mestre lá, né Que era o Sentinela Supremo, que criava a Sentinela Era uma coisa tão bonita, ele ficava assim, tá de perna aberta o saiu assim, o, é, o tempo todo, velho, puta que pariu, você vem uma super, parteira, super né? <risos> <engraçado>. é uma parteira, <risos> né é uma parteira de sentinela, hoje em dia é muito engraçado isso mas é um puta conceito legal, cara pra explorar no cinema,
1: tem que ser aquele sentinela com capacete cara, né
4: é, meu, e o, e o próprio Nimrod também, né, que é o, o super sentinela do futuro, que era o sentinela invencível né, que os X-Men, meu, tomaram 500 mil cacete dele no decorrer da história deles, é outro conceito super legal para usar também. Então, eu acho que é, os Sentinelas mereciam ser devidamente retratados no cinema.
0: Bem, vamos esperar, né? Para saber o que vai acontecer. Mas o que aconteceu posteriormente ao Dia de Futuro Esquecido foi X-Men Apocalipse em 2016. Saiu mais um filme da franquia, foi dirigido pelo Bryan Singer novamente, o roteiro é do Simon Kinberg e ele vai contar é, a história do Apocalipse, né? Esse vilão icônico das histórias quadrinhos, também do desenho animado que a gente acabou de citar, que a gente lembra muito bem da parte dele. Vocês gostam de X-Men Apocalipse? Ah, eu adorei ah. esse aí, com ele, aquele
4: Apocalipse <risos> com o Zóio Peixe Morto dele lá, que faz tudo. É o Beyonder no filme, né? Ele é o Beyonder, cara. Ele faz qualquer coisa no filme, velho. Nos quadrinhos ele tem nada a ver com aquilo que é apresentado no filme. Uhum. Pelo amor de Deus.
2: Cara, é um casting. Quem que escalou o Oscar Isaac pra ser o Apocalipse, cara? cara Nossa. Ele, o Oscar,
0: eu acho que o Oscar Isaac Porque tem um metro na e na meio, forma, velho. Acho que ele tem um metro e meio. Na forma, nem na, meio, na forma humana,
2: Deus. como o En Sabanur, ele é tão escroto daquele jeito, cara. Porque originalmente o En Sabanur é um sobrevivente, é um guerreiro, é, é um cara que tem o tipo de um guerreiro persa, digamos assim. É um cara meio magro, atlético e tal, e depois vira um, um monstro que ele vira por conta dos poderes dele aqui nesse filme é alguém fantasiado com a fantasia do Klaus Bornaik cara. <risos> cara, o, o, o vilão Uzi é o,
1: o, o Uzi do Power Rangers cara. é, 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 suado, é um
2: usuário então nesse filme ele, ele, é, ele pega um personagem que muita gente queria ver em tela e simplesmente caga, ele pega assim como que é o personagem? Não, vamos fazer ele o avesso disso aqui.
4: É, não tem nada a ver cara, ele é completamente não, não descaracterizado nada. eu lembro que ele foi muito bem explorado na fase do X-Factor né, quando o escrevia e o Walter Simonson desenhava. E, meu, ele teve uns arcos maravilhosos que poderiam ter ido pro, pro filme também, cara. Eu lembro quando o X Factor lutou com ele a primeira vez. O X Factor era a equipe clássica dos X-Men, né? Que era o Ciclope, o Anjo, o Fera, o Homem de Gelo e a Garota Marvel, né? Só que aí Jean Grey, né? Ela não usava mais a alcunha e a Garota Marvel. E eu lembro quando eles derrotam ele. E, meu, é uma briga do caralho. Mesmo sem ele ser o Beyonder no quadrinho, como foi apresentado no filme, mas era uma briga no caralho. É, ele tinha uma nave bélica, que era simplesmente conhecida como a -Nave, e o X-Factor acaba usando essa nave como base temporária deles Eles cobrem que a nave é um ser sem Que ela pode explodir Manhattan inteira E, meu, gera vários desdobramentos por conta disso É outra, o mesmo caso Eles tinham o um exemplo do X-2 Que eles pegaram um arco dos quadrinhos muito bem sucedido E transpuseram pro cinema E eles poderiam ter feito com o Apocalipse Tava tudo escrito, velho, era só filmar, mano Mas não Exatamente Chama, chama o Washington pra escrever o roteiro o <risos> Pronto, olha lá, tá o filme X-Men Apocalipse
3: e eu, eu, eu editei também. Cara, realmente. aí editou filme... o filme. Não sei a
2: opinião de vocês, mas eu acho que se não tivesse sido cancelado, o X-Men Evolution teria adaptado muito melhor a do Apocalipse, cara. concordo, a introdução concordo. De... Pena que a série acabou do nada, mas a introdução dele, aquele arco final, deles descobrindo a nave do Apocalipse, aquele é muito bom, cara.
3: Nossa, Infelizmente,
2: muito... não teve continuação. Mil
3: vezes e melhor. Ele... Cara, esse filme tem várias escolhas ruins, né? É um filme que cansa, meu. Eu lembro que quando assisti, eu falei, nossa, não acaba não isso daí. Tem muita... <risos> 2 Serem...
0: horas e 20 esse filme, é, tem muita cara, coisa
3: pra esse filme, ele... muita coisa muita coisa, tem várias decisões estranhas, vários caminhos que ele vai seguindo ali, ele tenta novamente fazer uma cena é, foda com o Mercúrio, né, lá na, na cena de salvamento da mansão, aparece que é mais
2: exagerado que no primeiro ainda
3: nossa, aquela cena, Sim, essa no cena aí...
2: era o Barry Allen com anabolizantes aqui é o Barry Allen com anabolizante anabolizado
3: de novo puxado <risos> no cu, um é... supositório a porra toda é, cara. coloca o Magneto trabalhando de metalúrgico né cara, só falta
2: usar
3: então, a caminheta do da magneto da Gucci, é, cara
0: sim, o você Magneto não... nesse filme é simplesmente horroroso, o o é horroroso filme, ele horroroso é horroroso porque
2: ele, ele, ele criou aca... nada contra a ideia da pessoa criar a família etc, é, o problema é como você apresenta isso, ele criou uma família tirada da onde? Nossa, é, muito do
4: nada,
2: é, é. é muito do é. nada e, a, e essa mesma família vai embora também do jeito que chegou, do nada se eu der Nossa.
4: resposta eu vou ser censurado na edição né então eu não vou responder, não dá onde a gente tirou a família <risos> é, a
2: gente, é. a gente é, eu, acabei falar que o é. eu acabei de falar que o Barry Ele tava com um supositório atochado no.
4: <risos> então saiu do mesmo orifício. Aí a... Pelo amor de Deus, é muito nada a ver, é, cara. cara. Outra, cara, né, o Apocalipse, bonito. cara, meu, ele é simplesmente O maior antagonista dos X-Men depois do Magneto, cara. Não tem ninguém maior que ele, né? O Magneto, pela é o relevância cara. histórica tá bem, dele, né, cara? É, meu, pela relevância histórica do Magneto, ele sempre foi O antagonista clássico, né? Mas eu acho que o Apocalipse, ele é O antagonista. Cara, você poderia pegar até aquela saga que, meu, é totalmente contraditória, que é a era do Apocalipse, que divide opiniões, né? Que o Xavier morre no passado e aí o Apocalipse toma conta do mundo. E aí tem todo aquele visual maluco lá que a Marvel criou nos anos 90, mas que tiveram boas ideias lá dentro. Poderia ter feito isso também. Ou poderia ter é feito aquela... a saga do anjo ao pé da letra igual foi no quadrinho, ele virando Sim. cavaleiro do Apocalipse. Não aquela porra ali com aquele corte-cabelo de cabelo horroroso <risos> e fazendo, fazendo cara de mal é. é.
3: Meu, pelo amor de Deus. Deus, velho, tá louco. O arco da Mística, eu acho simplesmente horroroso, cara, Nossa, como é ela fosse uma uma heroína para todos os mutantes. Meu Deus do céu. É, é a Wolverine, a Wolverine é, a Wolverine. é, é. é. Exatamente. Dela, não tem o Wolverine, não tem o Wolverine durante o filme, mas ele
0: aparece, né? Tem a sua cena lá de aparição lá. Como a Arma X lá Sim Mas ele aparece lá no filme Lá de cueca Com <risos> uns plugos isso, no, no corpo uma parada que me
2: incomoda Também, mas do, não, não ele de cueca Mas <risos> quando ele aparece Ele tá no modo full Full Arma X Sem consciência E aí quando ele chega perto Da Jean Grey do Ciclope Ele dá aquele cheirinho como Ah, eu conheço esses dois Ah, velho Não, cara é, Por que isso,
4: cara? Funciona, né? Mas eu ia falar agora, velho. Se você falasse que o Hugh Jackman de cueca te incomoda, eu ia falar seu assim, recalcado, aquele homem <risos> suado, com as veias tudo saltado véio.
2: Só que eu tenho, eu tenho um problema com ele sim, cara. Ele pula os exercícios de perna na
4: academia. Ah, tá, é, as é Aí é você não viu a minha, aí. Deixa ver, você vai ver o que, que é o que, que é o skip lag
3: day. <risos> Essa cena o A aparição do Wolverine é totalmente gratuita, né, cara? Não, não é só para ter a cota do Wolverine, É, cota, é a cota do é, Wolverine. É uma lei.
0: Cara, mas eu acho que esse filme ele tem um problema, é, bem sério, que é, por exemplo, a gente, o primeira classe introduziu os nossos personagens, o segundo, ele ele mudou lá, deu um reboot no universo, enfim. Fez alguma coisa E nesse, era para você introduzir o um novo Ciclope, introduzir a nova Jean Grey, introduzir os novos personagens e criar. Eles. E eles criaram e eles não criaram isso, introduziram dos piores o pior vilão do X-Men junto misturaram
2: tudo então não conseguiram fazer nada bem feito até a Psylocke é totalmente descaracterizada nisso ela nem fala no filme direito verdade é. mano Psy -Psy ela é não a... fala mais <risos> Ela
0: fala é. aquelas falas mais manjadas de qualquer coisa, tipo atire Ataque, pule, corra Tipo isso, Desgraçado. cara
2: é, é, o, é um jargão do futebol, né, cara ela é, o diretor, ela é o diretor Dentro da cena É tipo o técnico dentro de campo, sabe
3: É, pelo amor de Deus, é muito ruim, velho A Tempestade também, né, cara Exato Eles Tentaram uma nova atriz ali como Tempestade também, né E as cenas dela também São horrorosas, cara Até porque o próprio dela de seguir o apocalipse
2: a, é, Agora, por incrível que parece essa, essa tempestade eu acho que ela funciona melhor na Fênix Negra do que nesse filme. É,
3: alguma coisa tem que funcionar na Fênix é, Negra.
2: Ela é, ela tem um um pouco é. diferente, um pouco mais adulta, digamos assim, que ela em si não é um problema do outro filme.
0: É, não é um problema, é, realmente, perto de todos os outros problemas que tem, não é. Mas esse filme, eu, eu, também ele tem um problema pra mim que por mais que a gente tenha criticado alguns filmes, por exemplo, o, o X-Men 3, é, ainda assim a gente consegue tirar alguma cena legal, o Poderes do Magneto, A Morte do Xavier, desse filme eu não consigo tirar nada, ele é um filme totalmente esquecido. Pra mim, tipo as batalhas não são interessantes você não lembra é, se você pensar ah, tem o tem a parte do Mercúrio a parte do Mercúrio é algo reciclado que já aconteceu no filme anterior então para mim é um filme totalmente esquecível ele passa
3: ele não é ruim assim de termos gráficos tal tá, um filme bem feito mas ele é esquecível né totalmente totalmente ele dá dor de cabeça parece filme do Michael Bay cara <risos> é, eu, eu
4: pensei, é esse é esse é ruim
3: ah, aí Vinícius, fala que só eu falo mal do Michael B agora. É, tem que
2: falar mas, assim, mesmo, é.
4: Eu sempre concordei com você.
2: Calma. Cara, mas eu tô com mais raiva porque o Vinícius fez eu rever esse filme para gravar esse sketch. Eu,
0: eu não fiz ninguém rever filme nenhum. Eu falei que seriam, eu,
2: eu falei que esses filmes. Porque eu não lembrava, porque ele é exatamente isso. É, ele é esquecível. Ele é esquecível. Ele é esquecível e para falar dele eu tinha que ver para lembrar. Ah, então. É, então esse é o um problema. Mas eu vi... esse filme tem um mérito, pelo menos. Eu acho que a gente já falou aqui. Ele tem um mérito. Ele melhora o confronto final.
0: Ah, com certeza, e quando você assiste o filme posterior Ele melhora, melhora muito mais
3: ainda É verdade, é verdade Ele acaba melhorando demais o confronto final
0: Mas o confronto final ele vai melhorar mesmo, sabe quando? Quando em 2019, depois de muitos é, atrasos <risos> de produção, o filme foi remarcado, não ia ser lançado, depois foi lançado, a Marvel assistiu e falou, se a, a Marvel assistiu e falou a, a Marvel assistiu e falou que o filme era uma merda. Você que não gosta da Marvel... <risos> e... é, é A
4: Marvel falar isso, que só fez filme bosta é porque o <risos> filme realmente é uma bosta.
0: Fala isso, cara, tem muitos filmes... Olha, em 2019... Imagina
2: saiu... então que não tá sendo novos mutantes.
0: Olha, em... Vamos... Em 2019 foi lançado o Fênix Negra ou X-Men Fênix Negra, como saiu aqui no Brasil. O um filme que é dirigido pelo Simon Kimber, produ produzido por ele e o roteiro é dele também. Então Simon Kimber depois de assinar muitos roteiros, ele assumiu a direção muito porque o Brian Singer teve problemas, é, probleminhas pequenos como abuso sexual, pedofilia, é, é, comportamento é um problema, ofensivo. Ele é um filho da
2: puta, isso sim. <risos> eu não sei, eu,
0: eu não sei se ele chegou, eu não sei se ele chegou a ser condenado por essas coisas, mas enfim, ele mas foi Mas tá sendo
2: processado
0: agora. Tá sendo processado ainda, é. né? Ele foi, teve uma história que ele abusou de um menino de 17 anos, enfim. É, ele foi afastado da direção do, do Bohemian Rhapsody na, na época quando ele tava fazendo, né? Filme de 2018, se eu não me engano. Sim, E, isso. bem, ele não voltou pra dirigir Fênix Negra. Ainda bem que ele vai pro, Espero que pro o inferno. Espero nada. E, e Fênix Negra foi lançado depois de todos esses problemas, depois de todo o embrólio que tava da, da, Mar, da, da Disney comprando a Fox, né? Então esse filme é, quase não saiu. O filme foi um fracasso de bilheteria, um fraca a crítica detonou o filme. O filme teve um orçamento de 200 200 milhões de dólares, olha, 200 milhões de dólares, é um orçamento grande, e faturou 250 milhões de dólares, então ele se pagou, mal se pagou, né? Se pagou e.
2: Não se pagou.
0: Tipo, não porque se pagou tem porque na... tem o lógica... marketing, tem tudo é, que eles colocam na, na conta. De Hollywood,
2: né? Hollywood, um filme se paga quando ele dá o dobro do orçamento.
0: Então, ele não chegou nem perto, então esse é. filme foi um fracasso total. É... Uma coisa que é diferente esse filme é que ele chama. <risos> o Hans Zimmer faz a trilha sonora do filme. Vocês viram é o Hans Zimmer? Faz
2: e ali. você lembra da, da música incidental desse filme? Cara, até isso é ruim, cara. Então,
0: esse filme, tipo, não foi o Hans Zimmer acho que eles colocaram o nome só pra dar um crédito pra ver se o filme dava uma arrancada. Mas enfim, vocês assistiram o Fênix Negra, porque eu sei que nem todo mundo pode ter tido coragem de assistir essa peça cinematográfica.
4: É, eu vi também dia desses, né? Mas eu levei três sessões pra assistir. Porque eu dormi, né? O primeiro eu comecei a ver e dormi. A segunda eu dormi de novo. Aí a terceira eu parei. Eu continuei de onde eu tinha parado. Mano, é indefensável, velho. É ruim demais, cara. Mas assim, não tem nada bom nesse filme. Mas, assim, nada. Eu tentei ver algum momento ali que falo Puta, isso aqui até funcionou. Mas ah, não a parte boa é que a Wolverina morre então a Wolverine morrendo lá eu achei legal mas
2: e ela e ela carrega o pior plot possível cara Nossa, essa morte dela
3: é muito ruim
2: ela tá a pintada o patriarca é, comentando os um filmes de 2019 eu falei desse filme cara e essa essa parte dela morrendo e a gente tem um magneto mais burro de todos os tempos
3: cara sim esse filme foi muito difícil de ver cara a, a, a única coisa assim que eu achei bom foi a morte da mística né que ela tá pintada de, de é, guache azul né Parece que ela queria... não, ela sabia a que não. Ia morrer. Não é, né? queria de man... Ela não queria de é. maneira nenhuma Fazer esse filme, pra começar é Isso, é
1: justificar a saída Da gente ela não tá aguentando mais É isso, é, esse é o motivo, tá ligado Esse filme é uma bosta, realmente cara.
3: Nossa, cara, e eles tentam reciclar Algumas coisas que já usaram no, no, no confronto final, né cara Eles tentam pegar algumas coisas que já usaram Puta, é muito ruim, cara Eu eu, eu, lembro, eu assisti, assim Quase chorando, cara, quase chorando
0: Pra mim, é meio que a experiência do Alan É difícil assistir ele de uma vez, é que é um sofrimento parcelado. Eu sei que é um sofrimento parcelado, não deveria ser assim. Mas o filme ele é muito chato. Pra começar, ele é muito chato, muito chato. É, a história é muito mal contada. A introdução da personagem da Jessica, da, da Jessica Chastain, que é uma alienígena, Que eu não sei nem de que planeta que é. <risos> tipo, é
2: totalmente Nossa. aleatória. A gente eu tem. Acho que nem eu ela acho... quis fazer esse filme, cara. Porque então, eu nunca vi a Jessica Chainstar atuar tão mal, velho. E eu acho que tu comentou da, da,
0: da, da, dos cliffhangers que não são usados nos outros filme. Tem o. Tem o no, no Apocalipse tem a. a, a a Força Fênix se demonstrando lá da Jim rain né? Na parte final. Sim. Nesse filme, eles cagaram pra aquilo, é? né? Porque ela vai ali, ela tem a origem cósmica, né? Que ela é atingida naquela naquela expedição, mas não faz sentido com aquele final, né? Porque eles não a entender o que aconteceu ali, que aquilo ali não serviu pra nada, né? O poder dela mesmo.
4: É, cara, essa rebutada aí dos X-Men, desde o First Class, cara, a coisa que eles mais fizeram é cagar pras coisas que aconteceram nos filmes anteriores, né? Tipo, os filmes são obras isoladas e que funcionam ruim por si só. Quando você tenta interligar tudo, vira uma merda
1: maior. Cara, a Jean Grey, nesse filme também, ela me irrita muito. Mas muito, sabe? É, pra mim, todas as motivações dela são muito idiotas, sabe? Eu... É... E não só ela também, o Magneto desse filme também, velho. Ele bate o recorde, velho, de idiotice, sabe? Esse filme é todo errado. Ele, ele não funciona nada, cara. Não, também é, acho Parece que foi feito. Tipo, parece que foi. O, o roteiro tava sendo escrito na hora que eles estavam gravando, tá ligado? Eles Eu tô ]iam as páginas. Eu não duvido, não,
0: viu? Eu não duvido não, viu? Do jeito que foi bagunçado, né? O Simon Kimber, o Simon Kimber que é o diretor e o roteirista, já deu várias entrevistas de por que, que esse filme foi tão ruim e tal. Ele tinha ideia. Porque o filme seria em duas partes Ele conseguia contar melhor a história Mas com todo esse embrólio da compra da Fox Ele teve que fazer o filme acelerado Então ele teve que mudar muita coisa Fazer muita coisa mais rápido mas... Cara,
2: invita qualquer desculpa pra própria incompetência, né? Não, exatamente Tem que,
0: é que dar uma justificativa é. é que nem a gente criticar o Procurador do Bitu Falar assim, mano, esse podcast tá muito ruim, velho Mas como vocês têm coragem de lançar um negócio desse? E é.
4: é. aí só tá fazendo uma afirmação Aí você tá criticando nada <risos> tá Isso aqui tá
3: é, um é um fato, de... né? É é, exatamente, então, é você tá falando cara, um fato Cara, realmente, esse filme é indefensável Todas as escolhas As escolhas ali de roteiro são péssimas Todo mundo tá ruim também, né, cara Faz Bender também como Magneto, ele já Tinha se mostrado o um Magneto no no, segundo, no primeiro e no segundo filme né Nesse daí O anterior também, né, ele já tinha decaído né? Mas nesse daí, cara, puta merda As escolhas que deram pro personagem Ficaram horríveis, cara Nossa, é, é muito fi... ruim você não vê a hora de acabar Esse filme, cara. Mas você percebe
2: na cara do Faz Bender, que ele também tá de saco cheio é, de fazer.
3: Ele tá incomodado, né?
2: Eu acho que não né, fala... o personagem. Ele tá de saco cheio dessa coisa do personagem ser indeciso, dele não ter uma história é, bem escrita. Porque hora ele vai, hora ele volta, nunca hum, faz nada direito, sabe? E
0: eu acho que o ator também às vezes percebe que o filme é uma merda, né?
4: É, ali está muito claro, cara. Todo mundo tá ali só pra pagar a conta, entendeu? Foda-se. É, é o último do contrato de trabalho, é o último dia da rescisão. entendeu? isso também. Foda-se. Cumprir só as 8 horas. Mesmo pra cumprir menos, então que se foda, vambora. Último dia de contrato de trabalho. A Disney lançou, porque
0: esse filme é o único filme da franquia do, do, do X-Men, do time principal, que ele é lançado, ele é distribuído pelo, pela Disney mesmo, é o Walt Disney Studios que distribuiu o filme e não foi atualmente e Fox. E isso também é tipo, meu, já, já que fizeram esse, essa merda desse filme, lança essa porra aqui, vai não. Não tinha saído Disney Plus ainda, não dava pra lançar. Vamos lançar no cinema, lançaram, é tipo, é um filme que realmente é muito jogado, tipo, a infelizmente. É o que tem, não vamos terminar a franquia. A gente podia ter, até ter mais ideias pra continuar, mas a gente não vai poder ir agora porque acabou, né? Acabou a Fox, não, tem mais, não manda mais nada aqui. Então o negócio vai ser rebutado de novo. E ficou essa, esse fechamento não muito legal, né? Pra, quê? Pra ainda mais pros outros filmes que tiveram filmes bons, É né? Muitos filmes bons. É. Então fica esse, esse, essa ladeira abaixo
4: total, né? Pra esse último filme da franquia.
2: É, para de passar pano pra esse filme, cara. Não muito legal. O filme é uma merda. É
4: uma bosta. É, é isso que eu ia falar, velho. É, Você tá defendendo bosta. demais. O filme é uma bosta, cara. Cara, esse aí não dá pra defender nada.
2: Ainda dá pra defender X-Men 3, esse aí não, cara. Verdade. A, 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 bilheteria,
0: a bilheteria que eu digo, né? Bem, a Disney já sabia que ia ser uma merda, já sabia que não ia na bilheteria. bem Balançou o filme de qualquer jeito, o filme acabou. Acabou. Eu imagino que nenhum desses atores vão ser usados agora pros novos pra introdução deles no MCU. Não sei se vão usar Sophie Turner, vão usar o, o Ty Arender, que é o Ciclope lá. Vão usar esses atores novos pra continuar. Eu imagino que não,
2: né? Mas
4: nunca se sabe, né? Cara, acho que é bem provável, provável que não, né? Porque. Eu acho que não. Não, né? Porque acho que eles vão querer desassociar totalmente, né, cara, a Sim. imagem da Fox.
2: Mas eu ainda usaria a Alexandra Ship, porque, né?
4: Alexandra mas... Ship, quem é ela? não lembrei a agora. Não ah, é,
2: verdade.
4: É bom, ela ficou é muito é, bem, é né? Ficou muito bem caracterizada, é verdade. Ela é uma boa escolha.
2: Bem, agora é só
0: a gente esperar pra ver o que vai acontecer. Bem, a gente não comentou, mas tem os filmes spin-off, né? Não vamos comentar, que vocês já falamos, o X-Men e Wolverine Origens, não vou comentar. O, o Wolverine teve três filmes, né? Teve o Origens, teve o Wolverine Imortal e teve o Logan. E o Deadpool teve dois filmes, Deadpool um, é tipo 2 e o Novos Mutantes, que o Anton já comentou, é o um filme que tá pra sair, que já era pra ter saído há muito tempo. Já foi. Puta, nem perdi a conta de quantas vezes já foi reagendado esse filme.
2: É igual aquele disco do Guns N' Roses também: sempre tá. O shine
0: Democracy, é <risos> verdade. Podia não ter saído,
2: né? Porque é uma bosta é, também, Cara, mesmo. demorou tanto tempo, é melhor engavetar, esquece <risos> que aconteceu. É,
4: eu também mim, acho, cara. Esse filme o... aí pra mim, meu, já ED era
2: terra ele, faz qualquer coisa né?
4: é cara, Caramba. esse meio aí já foi
0: o filme vai pro Ué? cinema, né, eles estão reagindo pra sair no cinema de qualquer jeito podiam lançar no serviço de streaming da Disney lá, mas não, vai sair no cinema, acho que a data dele é agosto agora, se não me engano
2: agosto de Deus,
0: mas bem uma hora vai sair esse filme e a gente vai assistir pra encerrar de vez a Fox metendo a mão e tendo o, o domínio criativo do, do X-Men no cinema eu podia perguntar o, o filme favorito do X-Men, mas eu acho que vai ser unânime, né, a escolha
2: não, não? Eu falei, o meu é Dias de Futuro do Pretérito Ah, o
0: seu é Dias de Futuro Esquecido Não, você falou que era o melhor dessa nova fase, mas eu não achei que você... Mas eu,
2: eu, no geral, eu prefiro ele além do segundo também
0: Ah, tá E o resto, todo mundo vai de segundo, né, X-Men 2? É, o
3: meu Sim. preferido é. é o segundo É o meu também, X-Men 2
0: Bem, deu pra conversar, né, dessa franquia que... Cara, é impressionante é, eu, eu não sei, eu posso não ter procurado direito E também a gente usa é, serviços não legais pra assistir os filmes Mas não tem nenhum serviço de streaming, né, nenhum filme de X-Men Não
4: tem Netflix, não, não tem no Prime Video Pera aí, desculpa, qual que foi a sua afirmação? A gente não usa meios legais. Meu amigo, desculpa. Se aqui é podcast falido por onde de vocês, lá no Bitcoin lá a gente viaja pros Estados Unidos sempre, a gente vê na Premiere. Ah, é? que, desculpa. Ah, é, é. Vamos nivelar sim, o negócio foi, direito sim, aí. Vamos foi, nivelar sim. o negócio direito aí, por favor. Não, eu... aqui, aqui
0: no Sofaversa, às vezes a gente usa serviços legais, mas tem podcast aqui. A gente em primeiro usa muito,
2: A gente vai muito na locadora. Exatamente, cara. E eu sou ávido frequentador de locadora. Cara, mas eu achei, eu
0: achei estranho, não tem nenhum filme, nenhum serviço de streaming do X-Men, tipo... Por
2: pena sério. do serviço de streaming, eu tenho.
0: Pena do serviço de streaming, exatamente. Não tem no, Tempo, <risos> não tem no Prime, não tem na HBO, não tem na Netflix, enfim. Se você quiser assistir o filme, você vai dar um jeito, você vai conseguir assistir algum desses filmes aí. Mas não, tem alguns que não precisa assistir, né? Se você nunca assistiu, pode continuar sem assistir que não vai mudar muito na sua vida. Mas eu acho que é uma franquia que marcou, né, de alguma forma, o cinema de o cinema de ação de um período, né? O cinema de super-heróis moldou um pouco do que foi acontecer posteriormente vale aqui o nosso podcast pra gente comentar sobre a franquia. Bem, vamos pro bloco final do podcast?
2: Vamos, que eu não aguento mais falar mal do filme do X-Men. Cara, é porque essa, essa, essa live foi ruim, mas bem.
0: Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Bem, bloco final começando Vamos agora comentar é, Você pode trazer pra discussão aqui Qualquer coisa que você assistiu, leu, escutou, jogou Eu sei que o Alan é o cara dos jogos, dos, dos board games Qualquer coisa que você queira indicar e comentar aqui tá valendo Pode
4: começar você Alan, pode começar depois eu o os primeiros convidados Tá bom, então já que você falou de jogo Eu vou falar de jogo Tem um jogo muito legal chamado Spartacus Um jogo de sangue e traições Ele saiu aqui no Brasil Ele foi publicado pela editora Cronos Se vocês gostam da série, vale muito a pena conhecer o jogo hoje ele tá esgotado, mas quem vende, vende ele baratinho, né, porque ele, ele sobrou uma época aí, e ele é um jogo de intriga ali, a galera disputando poder, bem violento e tal é, a Whis Kids que é uma empresa gringa ela comprou os esse desse jogo e adaptou pros X-Men, então tem uma versão dele chamada X-Men Mutant Revolution que é exatamente a mecânica central do Spartacus, porém com a franquia dos X-Men e é uma grande frustração que eu tenho na vida é não ter conseguido comprar esse jogo até hoje porque o jogo é legal, então para fãs de X-Men aí gostem de jogos de tabuleiro, é um jogo bem bacana, então cada jogador ele vai assumir um dos líderes, né, dos X-Men em algum momento, então um vai jogar com o Ciclope, outro com a Tempestade, o outro com o Magneto e o outro com o Xavier, e é isso, se jogarem quatro pessoas, e aí você vai ter um secto de mutantes que vão te seguir, no Spartacus aí na verdade você é um Dominus que vai ter os seus gladiadores pra sair na porrada, então os X-Men você vai ser um líder que vai ter os seus ex meio pra sair na mão lá. Mas ele corrige algumas falhas do Spartacus. Então, pra quem gosta de jogo do tabuleiro, é um jogo legal pra conhecer. Bem bacana. E difícil de achar? Lá fora, não. Aqui no Brasil é near impossible, cara. Você praticamente não vai achar ah, isso aí em lugar nenhum, velho. Mas lá fora você acha fácil. E até barato, viu? Não é pronto, quer dizer, barato lá fora, né? Com o dólar na tua.
0: É, é exatamente, não tá nada muito barato agora, né? Principalmente comprando de fora.
3: Ou seja, você não vai conseguir comprar. <risos> <risos> Ou seja, desiste, né? Desiste. Um, não,
2: é. Eu só tenho um, um adendo a fazer aí, se vocês me permitem, é claro.
3: É lógico. Quem falou em comprar...
2: <risos> é verdade. <risos>
3: Washington cara, vou fazer uma recomendação assim, de algo que eu vi recentemente na Netflix, totalmente fora do que a gente comentou hoje sobre X-Men que é Space Force, que é uma parceria novamente do Greg Daniels e Steve Carell né, que são conhecidos pela... pelo The Office uma série em 10 episódios lá na Netflix, que fala sobre a criação de uma nova força espacial é uma comédia, assim se você tentar comparar com The Office é uma injustiça mas tem seus pontos fortes John Malkovich e Ben Schwartz
0: comentou no Isso. último, no, no podcast calendário de junho, que das, dos principais lançamentos que iam sair em junho e Space Force estava lá a gente tava na expectativa alta pra assistir, não tinha nem trailer ainda quando a gente é, comentou lá, mas enfim, eu vi críticas mis, mistas da série, né, eu vi gente que gostou é, gente é ruim, que não gostou,
2: não é ruim mas é. Não, eu, mas não é só assistindo assim pra
3: saber também. É, não é muito, é, ela os caras estavam meio perdidos ali, acho que eles tinham uma ideia meio que vaga do que poderiam fazer, eu acho que a tendência é melhorar na, nas próximas temporadas, se tiverem.
2: Né? Isso aconteceu com The Office, isso aconteceu com o Parks and Recreation também, a primeira, a primeira temporada dessas séries, não são lá grandes coisas, mas quando eles encontram o seu caminho eles conseguem andar, mas pra mim ela mostra uma coisa importante também, é que da dupla, Greg Daniels e Michael Schur, o Michael Schur que é o gênio da, da parada, que o que ele criou depois, tá aí Blue 99, é, The Good Place foi muito bem, então Sim. parece que ele, o Pro Parks and Rec também, é, então parece que ele é o cara que consegue ter as melhores ideias e executar da melhor forma, mas eu vi, pô, talvez eu volte uma segunda temporada, mas não é assim. Nossa, meu Deus. Não é também um tão ruim, assim, como algumas pessoas disseram.
3: Não, também concordo. Não é tão ruim, não. Ela só tem um problema mesmo de execução em algumas escolhas. ali é. mais.
2: Aquele episódio ah. dele indo pro acampamento lunar, aquilo eu acho genial. Sim, é muito de, bom. Deliminando de a paciência dos outros. Sim. <risos> é
3: ali lembra um pouco o Michael Scott, né?
2: <risos> é. <risos> Anderson? É, a minha dica também é um jogo, mas aí é retro game, você se vira pra achar pra jogar. Que é o que começou uma franquia enorme, que é X-Men Children of the Atom, que é um um jogaço pra fliperama e tem pra Playstation, pra Sega Saturn, que começou aquela ideia da, da Capcom adaptar HQs pra jogos de videogame de luta. E depois teve X-Men Street Fighter, Marvel vs. Capcom 1, 2, 3 e virou uma franquia enorme. É um jogo muito divertido até hoje, é um jogo bem bacana. Então, minha dica é essa, cara. Se tiver irritado porque viu algum filme ruim do X-Men, corre pro jogo que você vai ficar tranquilo. Além do X-Men,
1: essa semana eu voltei a assistir Man, o Archer, que é a série de animação do Effects, cara. Eu tinha parado na quarta temporada e quando a gente tinha comentado no calendário que ia lançar, acho que a décima primeira, né? É. Eu voltei a assistir, cara. E, caramba, é muito bom aquilo. vai ser, É
2: muito engraçado, velho. E aí a temporada foi adiada por causa do Coronga. É.
1: Véio. Mas, cara, é realmente uma série muito engraçada, Archer, cara. Uma série de espionagem que, mano, você racha o bico do começo ao fim, cara. Principalmente é porque o Archer, vamos falar a verdade, ele é um merda. Isso que é a graça, cara. Ele é muito... <risos> ele é uma fênix negra. Não, não. É porque ele é imbecil, ah, cara. Porque ele é
0: imbecil, essa é a graça, velho. Ele é muito velho. Ele é um merda engraçado, não é aquele Fênix Negra que é uma merda, só merda mesmo. Isso. <risos> bem, pra, pra terminar, é, eu, eu assisti um filme original do Prime Video, que é o Vest of Night, vast, A Vastidão da Noite, que eu vi muita gente comentando que era um sci-fi, que tava se destacando, tinha gente falando bem. Eu falei, vou assistir esse filme, que eu até gosto desse, dessa temática sci-fi. É o primeiro filme dirigido pelo Anderson, Andrew Patterson, é o nome do diretor, é um filme original do Prime Video, então não é só a Netflix que tá lançando seus filmes originais, o Prime Video da Amazon também tá lançando e ele, ele se passa ali no final dos anos 50, início dos anos 60 vai mostrar é, um radialista e uma, e uma jovem que trabalha na telefonia da cidade, uma cidade minúscula do Novo México, nos Estados Unidos e a partir de uma noite assim eles começam a, a captar sinais estranhos do rádio, a ter algum, alguns eventos estranhos ali na cidade que seriam um, uma aparição alienígena, pra quem gosta de ufologia, essas coisas vai gostar do filme porque ele, ele ele é um filme que é, é aquele... Não vou dizer que é um plano-sequência direto, mas ele tem vários planos-sequências ele se passa numa noite, assim, contando aquela história. Então, é um filme que muita gente pode não gostar pelo fato dele ser baseado só, apenas em diálogo. Então, é, pra quem gosta de podcast, por exemplo, eu lembrei muito de podcast drama, sabe? Dra, dra, Áudio-drama, áudio né? Eu acho que te chama né? Aquele podcast que conta a história. Ele parece muito isso. Só que no filme, né? Acontecendo o filme. Que nem essas séries que são baseadas é, em podcast. E, cara, eu eu gostei do filme, ele conta a história, você se interessa pelo personagem, você fica querendo saber o que tá acontecendo naquela noite, aqueles eventos estranhos aquelas pessoas que estão se comunicando com eles para falar os seus casos e até chegar no final do filme que é bem, bem legal eu acho que vale a pena assistir, é um filme curto, uma hora e meia pra quem gosta do tema e gosta de filme de ficção científica que tem esse tema alienígena como pano de fundo eu acho que vale assistir bem, eu acho que é isso, é... Alan Washington, muito obrigado pela presença de vocês quero deixar um recado final, um rede social jabá, qualquer coisa pode falar
4: ó, ah, eu... Vou deixar meu recado primeiro, né? É, foi um prazer ser convidado, foi um prazer participar. Eu sinto muito, né? Porque esse é o último episódio <risos> que vocês vão estar tá lançando na internet. Vai cair então, tudo Não, é, não aceito, é, não aceito <risos> reclamação posterior depois, tá? Foi ideia do Washington. eu Falei pro Washington, Washington fala pros caras que eu não posso ir, que eu vou furar, invento uma desculpa lá. Mas ele insistiu, então eu tô aqui e acabou a audiência de vocês. <risos> Brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, bate papo legal, né? Pena que os filmes não foram tão legais quanto o bate-papo, e estamos aí, se quiser conhecer a gente lá no Procura Bitucas, eu vou deixar pro Washington fazer isso aí porque ele sempre esquece, ele deve estar tá com a colinha dele na mão, lendo tudo que ele vai falar agora
3: valeu pessoal, um abraço é, é verdade, eu sou um homem roteirizado, sem roteiro eu não sei viver, galera, mais <risos> <risos> mais uma vez, valeu pelo convite estar aqui, nós também somos fãs do, do Sofá Verso, estamos sempre acompanhando vocês desde a época do Nerd Patriarca, valeu mesmo pela essa nova visitada aqui no espaço é, cara, quem quiser me seguir lá no Twitter Twitter, arroba, é, Wash underline cena. É, mais uma vez, estamos em todos os agregadores aí de podcast, é, procurando Bitucas, procure a gente que infelizmente você achará.
4: Ah, verdade, eu esqueci de deixar minha rede social. Quem quiser me seguir lá no Twitter, é só pesquisar lá Trinity Tiazinha, tá? Vocês vão me achar lá. Pode <risos> jogar esse nome também no Xvideos, vocês vão ver vídeos meus lá.
2: Inclusive aquele terror que era a série de TV da
0: Tiazinha. <risos> Pode, pode gerar um podcast, né Quem sabe a gente consegue assistir essa temporada Completa, meu Deus é, do céu Imagina achar isso
1: Jesus amado Mutantes caminho do coração, puta merda aí,
0: ó.
4: Já tem um plot twist aí
0: Cuidou com o tema, cara Melhor que o Fênix Negra, velho, com certeza <risos> Mas, ó, Alan, deixa eu fazer uma pergunta Antes de terminar, ainda, o, o seu canal Que você faz, Rebel de board game, ainda é ativo? Você ainda faz ou não?
4: Meu filho, na minha vida eu sou ativo em tudo <risos> É, Ele eu é assim, lembro, cara. Um é...
2: amigo meu diz, cara, que o importante é sentir prazer, cara. É, exatamente.
4: <risos> é, eu tinha encerrado o canal, né? No comecinho do ano, mas aí eu acabei voltando, só que eu voltei de uma maneira mais comedida, né? Então, antigamente, Sim. eu lançava 3 a 4 vídeos por semana. Sim. É, agora é sem frequência. Então eu tô soltando uma média de dois reviews por mês, mas agora eu tô falando de quadrinhos também, né? Então é um desafio que eu me dei aí, porque eu gosto muito de quadrinhos, acho que deu pra perceber isso durante o episódio. Então, volta e meio, eu solto o um review de algum quadrinho. Aí que tá em voga, ou que eu acho que é um clássico que vale a pena ser comentado, então para quem quiser me conhecer, mas lá o trabalho é sério né? lá sou eu sério <risos> lá, lá sou eu com meus remédios Tarja Preta em dia, é o Alan Farias direto ao ponto então se você quiser saber sobre jogos de tabuleiro contados de uma forma legal, bem sucinta só me seguir lá.
0: Show de bola galera, muito obrigado pela presença se você quer continuar escutando o Sofá Verso, o Procurando Bitucas vão ter todas as redes sociais aqui no post, você vai poder acessar lá, não vai cair o post, vai continuar funcionando, o podcast eu <risos> espero que volte no próximo domingo, eu acredito que eu acredito que vai voltar então, pra você escutar a gente, você pode procurar Sofaverso Verso e todos os agregadores, a gente tá no iTunes tá no Spotify, tá no Deezer tá no Google Podcast, enfim, onde você procurar você vai achar, ou você pode encontrar, escutar a gente pelo site também sofaverso.com.br segue a gente nas nossas redes sociais, Twitter @sofaverso, Instagram Sofa Verso. se você quiser mandar um e-mail, se você ainda manda um e-mail pra gente, pode mandar pro podcastsofaverso.com.br e é isso aí, a gente se encontra pronto episódio, valeu galera, muito obrigado até mais,
3: oh, valeu